0: Wir sind mittlerweile in der dritten Woche von der Halloween angekommen, nach Phantasm und dem, was ich letzte Woche gemacht habe, wo ich jetzt noch gar nicht weiss, was es gewesen ist, weil Folk 3 vor Folk 2 aufgenommen wurde. Nachdem wir mit einem deutschen Gast diesen Podcast oder die Podcast-Reihe eröffnet haben, gibt es heute auch einen Gast aus Deutschland, der aber eigentlich gar nicht deutsch ist. Und eigentlich muss man ja streng sehen, dass ich das Gast aus Deutschland, bei meinem Gast aus Deutschland. Und darum heißen meinen Gast aus Deutschland herzlich willkommen im Podcast. Und la mich von meinem Gast, Ola, willkommen heißen in Ihrer deutschen Stube.
1: Hallo, hallo! Hallo, willkommen in Ihrer Stube. <lacht> ja, merci vielmals.
0: Wir hocken ja hier wirklich in Deutschland irgendwo. In den nördlichen Breitengraden, kann man glaubt sagen. Ja, Nord ja nordwestlichen. Ja. Ja. Und näher gehen wir da gar nicht drauf ein, weil wir auch nicht wissen, dass du plötzlich Fans hast von dir heute Stadt. Es nee. ist so geil gefangen, was du in diesem Podcast mit mir besprochen hast. Weil du bist echt prädestiniert, für über das zu reden, was wir heute reden, weil ich ja vorhin chinesische Nudeln bei dir hast. <lacht> ja, ich war schon immer bekannt für meine schlechten Übergänge. Das sagst nee. du gar nicht mehr dazu.
1: Nein. Wir wissen alle, wenn man etwas gerne is aus einer bestimmten Kultur, ist man automatisch Profi und Fachmann, Fachfrau, wenn es um die Kultur geht.
0: Und um diese Kultur hier geht
2: heute. So ein
0: ja, da haben wir natürlich jetzt alle jedes Wort verstanden. Aber um was geht's? Wir reden über die Chinese-Ghost-Story-Reihen. Du hast sie so ganz angestrengt. Loh. Ja. Freust dich nicht drauf jetzt?
1: Mö, oh, es ist super. Ich bin halt hier... Ich sitze auf einem sehr einem bequemen Sessel. Du hast gesagt, ich muss näher ans das Mikrofon. Und ich kann nicht liegen in ja. dem Sessel. Ja. du dich noch
0: ein bisschen umplatzieren, damit es ein bisschen bequemer ist?
1: Nein, mit dem Stuhl geht es so eben nicht. Ja, sonst sitzt doch hier. Es hat noch Bequem. ein Sofa
0: nebendran. Ja? Dann müsstest ich halt einfach das Mikrofon <lacht> haben
1: «Nein, da bin ich zu faul.» <lacht> «Ah, also gut, cool. ja.» «Dann schaue es einfach ganz angestrengt.» «Ja.»
0: mhm. «Bringt es so dich raus? «Nein, überhaupt nicht.», Noch ah, nicht. Ah, pff, «Solange ich dich schon <lacht> kenne, bringt es mich nicht raus.
1: Mein
0: Bier ist schon fast schlecht. Ja, das ist gut. Ähm, dann fangen wir doch jetzt mal an mit dem ersten oder mit dem Film oder der Filmreihe, was es heute darum geht. Eine Filmreihe aus China, die Leute haben das schon gehört gehabt, am Titel erstens, zweitens am kleinen Trailer-Ausschnitt, den wir eingespielt haben. Es geht um Chinese Ghost Story, also chinesische Geistergeschichten. Und äh, was ganz schön ist, und darum bist ja du heute als zu Gast bzw. ich zu Gast bei dir. Ähm, du hast die ganze Filmreihe auf DVD gekauft, die liegt hier vor uns. Du hast die sogar noch extra aus einem Lager geholt, wo du gewisse Möbel und Sachen noch deponiert hast. Das finde ich also sehr schön.
1: Also ich bin jetzt ja so oder so zugelegt, du das Lager geräumt Aber es ist ja schon festgestanden, dass du kommst, bevor ich überhaupt wusste, dass ich eine neue Wohnung hatte. Und Dann habe ich gesagt, dann muss ich die Echsen die Filme aus dem Lager holen. Aber jetzt bin ich aber eh schon zügelt, also habe ich es sowieso hier.
0: Gehabt. Ja, jetzt ist sie hier vor uns und wir haben so noch extra noch geschaut. Ja. Wir haben ja die in unserer Kindheit schon auf und runter geschaut: Chinese Ghost Story 1 bis 3. Und du hast es, glaube ich, recht lange nicht mehr gesehen. Also du hast jetzt so die von der, obwohl du die schon das Zeitpunkt hast, noch gar nicht geschaut.
1: Ja, die waren noch verpackt. Ja, und der erste ist, glaube ich, offen. Der erste ist offen, aber ja. ich habe nicht
0: geschaut. Ja. Warum hast du jetzt die gar nicht geschaut, bis heute oder bis gestern, als wir den ersten geschaut haben?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe ihn einmal gekauft und er hat es irgendwie nie gepasst. Dann bin ich gezögert und er ist ein Jahr lang im Lager gestanden. Dann hast du gesagt: Hü, lo, können wir die Jennings-Kost zurückschauen? Und ich habe gesagt:
0: Okay. So wie das immer läuft. Ich nötige die Leute immer, dass sie mit mir zusammen Podcast aufnehmen. Und das mache ich auch wieder mein ganzes Equipment mit auf Deutschland geschleppt. Und die, die aufmerksame Hörerinnen und Hörer sind, die wissen, dass das nicht jedes Mal gut gelaufen ist. Letztes Mal in München war es nicht funktioniert. Und jetzt funktioniert es einwandfrei. Und das freut mich natürlich auch. Oh, es liegt natürlich auch ein bisschen erloh. Ja. Etwas, was dazu muss ich sagen, zu dieser Chinese Ghost Story DVD-Filmreihe, die ist relativ schwierig zu bekommen. Ich habe ja extra auch noch geschaut, ob ich die irgendwo finde. Also, es gibt es ja weder auf DVD noch auf Blu-ray oder so. Es ist quasi ähm, vergriffen, findet man nichts. Darum haben die auch einen relativ hohen Sammelwert gehabt, bis zu dem Moment, wo du sie aus dem Plastik auspackt hast.
1: Hättest du uns nicht ja. sagen Ja, das ist schon mal
0: geschrieben, aber das habe ja schon nicht mehr gewusst. Nein. Ja, und wie meine, wir? wir Legen ja, glaub ich, so einen höheren Stellenwert drauf, wie viel Geld man damit machen kann. Mir viel mehr Spass, wenn man das Zeug auch mal schauen kann. Ja. Ein Zeitlinien man auf YouTube schauen. Ich bin noch mal luege. Leider sind sie mittlerweile nicht auf YouTube drauf. Und darum müsst ihr jetzt halt einfach unseren Erzählungen glauben und ähm, beschreiben, auf der DVD oben drauf steht. Es steht nämlich hingucken. Und falls ihr irgendjemand die Chance habt, die Chinese Ghost Story Reihe auf irgendeiner Geissenart zu schauen, macht das unbedingt. Und kommen wir zurück zu diesem Podcast, und wir spoilern wie immer alles durch. und in diesem äh, «Hello Weeks»-Special müssen wir quasi ja, einfach von A bis Z über die Filme können reden Aber um was geht es überhaupt in diesen Filmen? Da muss ich schnell ein ausholen, auf was das die überhaupt passiert Also der erste Film ist 1987 rausgekommen, basiert auf einer chinesischen Kurzgeschichte, ganz lose natürlich nur. Das waren, glaube ich, gegen die 500 Geschichten, die so in einem riesen Band waren. Und die Chinese Ghost Story Geschichte, die stört aber auch Teil davon. Also wirklich so chinesische Kultur, ein chinesisches Kulturgut. Und dann ähm, passiert auch noch, Lose, oder es hat noch Elemente drin von einem Film, der in den 1960er erschienen ist, von den Shaw Brothers, die Enchanting Shadow, hat das Das kennen ich nicht. Der deutsche Titel hat noch so die Unterziele. «A Chinese Ghost Story – Verführung aus dem Reich der Toten». Aber um was geht's genau, und da kommst du jetzt zum Zug. Für das haben wir jetzt die DVDs vor uns auf dem Tisch. Lies doch mal vor, um was es in «A Chinese Ghost Story» im ersten Teil überhaupt geht.
1: So wie schön, oder für Schweizer?
0: <lacht> du kannst schon mal abwechseln, sonst... Also,
1: vor vielen, vielen Jahren im alten China ein junger, naiver Schuldeneintreiber, Leslie Cheung, Übernachtet in einem zerfallenen Kloster und trifft dort auf eine geheimnisvolle schöne Frau, Joy Wang, in die er sich sofort verliebt. Doch leider gehört sie zu den Geistern des Waldes und ist dem Fürsten der Finsternis versprochen. Gemeinsam mit einem kampfeprobten Mönch, Wu Ma, steigt er hinab in das Reich der Toten, um seine Geliebte zu befreien.
0: Voilà, sehr gute Zusammenfassung. Und viel mehr geht in diesem Film auch gar nicht. Es geht etwa äh, anderthalb Stunden gut in. Es wird die Geschichte äh, in die Länge gezogen. Aber es fühlt sich natürlich nicht so an. Und das ist ein Vertreter vom Hongkong-Kino, den ich persönlich ja vor allem eins kennt habe. Ich bin da nicht so versiert. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, ob du viele Vertreter vom Hongkong-Kino siehst. Du schaust mich mit Fragen. die in, auch, in Fall auch eher so wie ich, so vor allem mit dem Jackie Chan, das Hongkong-Kino verbindet. Und natürlich die «Chinese Ghost Story».
1: Ich weiß nicht mehr, was Hongkong Kino
0: ist. Das ist Kino aus Hongkong. Ah.
1: <lacht> <lacht> Filme, die aus Hongkong sind produziert
0: worden. So ich einfach weiss, ist es.
1: Ich weiß doch nicht, was die her sind. Vielleicht habe ich ein paar gesehen. Also so die Martial Arts Filme, die habe ich ja sehr, sehr gerne. Aber ich weiß nicht, ob das unter, unter die Sparte kommt. Nein, ja, das geht auch hin, ja. Also aus, bis Hero ist, House of Flying Daggers und ähm, Crouching Tiger, Hidden Dragon. Gehört das auch dort Das zu? gehört auch dort da zu, ist Da gesagt. gesehen. Ja, jetzt merke ich gerade, ja. Da bist du
0: dort sogar ein bisschen besser unterwegs als ich. Und man merkt ja ganz viele Parallelen auch ähm, beziehungsweise das Element, das in Janice Ghost Story schon auftaucht, wo man dann später eben Crouching Tiger, Hidden Dragon oder Hero auch wieder äh, festgestellt hat. Da kommen wir dann später noch drauf. Jetzt, wenn wir zuerst über die Hintergründe noch ein bisschen von diesem Film weiter erzählen, Eine Regie geführt hat der Mann namens, Achtung jetzt, ich muss den ich habe keine Ahnung, ob ich das Zeug richtig ausspreche. Jing Sui Tung ist der Regisseur. Der hat alle drei von der Originalreihe hat der inszeniert. Gehabt. Kennt man vor allem sonst noch weil er in den 90er Jahren mal einen Jet Li-Film gemacht hat und äh, 2003 so eine Steven Seagal-Gurke, The Belly of the Beast, wo aber alles nicht wirklich erwähnenswert ist. Und sonst so, außerhalb von dem kennt man ihn wahrscheinlich jetzt nicht, wenn man eben in der Hongkong-Kino-Film äh, Hong Babou ist. Produziert ist der Film von wesentlich bekannteren Herrn, joy Hawk heißt der Typ, der hat einen Zweifel aufgeruft. Er war vor allem berühmt, berüchtigt gsi, dass er ziemlich den Finger drauf hatte und er die Sache immer wollte. inszeniert wollte, wie er sich das wünscht. Legende besagt, dass er sogar mal Schauspieler im Studio eingeschlossen hat, bis sie die Szene genau so gemacht hat, wie er das wollte und Gerüchteweise soll es eben hier auch um den ersten Chinese Ghost Story Film gegangen sein. Dann haben wir Darstellerinnen und Darsteller. Wir haben drei Hauptfiguren, würde ich mal behaupten. Einerseits der von dir schon angesprochene Schuldeneintreiber gespielt von Leslie Chang. Im Film heisst er Ling Choi Sang. Der Leslie Chang, das war eine sehr wichtige, eine wichtige Figur für das asiatische Kino. Er hatte aber leider auch ein eine tragische Geschichte. Gehabt. Im 1. April 2003 hat er sich äh, Selber umgebracht, ist vom Hotel aus dem 24. Stock kumpert weil er Depressionen gehabt über, ähm, ja, über Jahre hinweg. Er ist mit, ähm, mit 46 hat er sich dann Leben genommen. Und das hat so ein bisschen etwas ausgelöst, so dass man 20 Jahre nach seinem Tod, jetzt gibt dieses Jahr wieder, ähm, gibt immer noch Veranstaltungen, die ihm so ein bisschen in Gedenken gewidmet sind. Also eine ganze tragische Geschichte. Gut, das wäre mal einer, der da mitspielt hat. Der mit Joey Wong, den du vorhin auch schon gesagt hast. Loh, äh, die spielt hier Siu Sin, also ein Geisterwesen. Und der Wu-Man, der yen chek si ja, si jetzt fangt's schon an, <lacht> spielt, oder, ähm, viel einfacher, man könnte mir echt sagen, der Kung fu mit Bart. Ich glaube, einigen wir uns auf das, ja. Das wären so die drei Hauptfiguren und er braucht natürlich auch einen Gegenspieler oder in diesem Fall eine Gegenspielerin. Und das wäre der Baumteufel in dem Film oder der Baumdämon.
1: Oder das Baummonster.
0: Baummonster, ja, das ist echt so die grosse Zampanose hinter allem, wo ähm, die Geisterwesen um sich schart und eigentlich so ein bisschen das Hauptgegnerwesen ist in diesem Film. Gespielt wird das Wesen lustigerweise von Su Allow. lao und, äh, die gehört vielleicht am Namen schon an. Es ist ein Mann und nicht eine Frau. Das lustig ich lustigerweise nie gewusst. Gehabt. Ähm, mir die Filme eben als Kind schon viel gesehen. Es ist mir nie aufgefallen, dass das ein Mann war. Es war schon ein begnadeter Tänzer. Gewesen. Und ja, das sind so die, die, wo die, diesen Film ausmachen, sage jetzt mal so die vier wichtigsten Figuren. Die chinesischen Volksmythen, die darauf basiert, haben wir auch schon gesagt gehabt. Da sind mehrere hundert Geschichten entstanden und diese Geschichte ist eine der Und aus dem Aus entstanden ist so ein wilder Genre-Mix aus Action, Martial Arts, Rom-Com, mit so ein bisschen Element drin, könnte man fast sagen. Dann Fantasy natürlich, Horror und auch ein bisschen Slapstick. Also so ein bisschen Buster Keaton, Charlie Chaplin mässig zum Teil. Oder eben auch so wie Jackie Chan, der hat sich ja auch die beiden so als Vorbild genommen. Das merkt man aus in seinen Filmen. Auch noch... Ähm Extrem gut, das er sich von denen inspiriert Und das merkt man eben hier auch bei einer China's Ghost Story. So, und bevor ich hier definitiv in einen Monolog ausarte, möchte ich doch meine Gesprächspartnerin wieder mal zu Wort kommen. Lassen. Wir haben jetzt hier ganz viele Genres, die da in einen Topf geschmissen werden. Und normalerweise kann es ja sein, dass das überhaupt nicht funktioniert, da drauf geht. Gerade bei amerikanischen Produktionen geht es ja vielfach in Wie denkt ihr jetzt hier?
1: Also, ich würde jetzt sagen, das Hauptgenre, die ihm so ins Auge sticht, ist ganz sicher Komödie. Das ist das, was man so mitbekommt, eben mit den Witzen, mit der Art, wie es gefilmt ist. Der Film nimmt sich selber nicht allzu ernst. Dann, ähm, natürlich Kung-Fu, Romantik und Horror ist wirklich ein sehr, sehr ein kleiner Anteil. Ja, vielleicht man... ein
0: sehr gruselig als Horror. <lacht>
1: ja, es kommt halt, glaube ich, auch ein bisschen davon, dass wir uns sehr, sehr viel jetzt gewandet sind. gesagt, Filme aus den 80er, frühen 90er Jahren. was dann noch als gruselig hat gelten ich glaube glaub nicht mehr, nicht mehr ganz das es ist mir es herzig lustig also, wenn etwas vorkommt was eigentlich die Gruselig sein empfinde ich es heutzutage eher als lustig aber ich, ich sehe was herkommt also eben mit den mit den Gesten, mit den Zombies die zum Teil vorkommen den Dämonen dem dem Baummonster hat eigentlich glaube schon so eine gruselidee Idee grundsätzlich aber die Umsetzung ist halt, jetzt, wenn man sich in die Zeit schaut, einfach sehr witzig und herzig.
0: Mhm. Aber eben mit einem extrem guten, guten Timing, so das äh, sieht man ja auch so ein bisschen unter so Filmnerd ist ja so ein bisschen das Comedic-Timing, das bei ganz vielen oder ganz vielen nicht im Griff haben. Und hier funktioniert es extrem gut. Er schafft es auf irgendwie so gute Art und Weise, auch nicht irgendwie zu lächerlich abzutriften oder zu Blödele obwohl es sehr viele so Anleihen hat, dass mhm. es kurz davor könnte sein könnte, zu Blödele. Ich denke da zum Beispiel so an eine Szene, wo man Linked Choice Song sieht, er sich so im Gebüsch versteckt und der, Wu also der Kung fu Ma mit Bart ihn sucht und er irgendwie merkt, er findet nichts nicht und sich dort erleichtern möchte und äh, ja der hätte sich gut können sein, dass er immer jetzt irgendwie auf den Grin kackt oder so etwas wird ja nicht gemacht und so. also es ist wirklich so ein bisschen, sie schaffen es immer so kurz vorm lächerlichen zu bleiben durch einen ganzen Film, durch so, dass es irgendwie noch charmant ist und ich glaube das ist das richtige Wort für den Film zusammenzufassen Einmal oder erst. sehr charmant mhm. durch das, dass wir ja die Filme als Kind viel mehr gesehen, hast du mir gestern noch gesagt bei Filmen, die man von Kindheit zu Tagen noch kennt, ist ja so bisschen, oder besteht das Risiko, so bisschen, dass wenn man sie später schaut, ich man du die jetzt seit etwa 20 Jahren nicht mehr gesehen, wahrscheinlich, mhm. dass man ein enttäuscht ist, weil man merkt, ja okay, so cool sind die gar nicht Wie war das bei der Chinese Ghost Story»? Du strahlst gerade im Gesicht, darum kann ich schon mal ein bisschen erahnen, wo es herläuft.
1: Ja, das ist jetzt einer von diesen Filmen, wo, wo ich jetzt nach gut 20 Jahren, wenn nicht sogar noch länger, Nochmal schauen und einfach immer noch den Geil finden. Wenn nicht sogar noch ein bisschen besser, als ich ihn als Kind gesehen
0: habe. Wow, geht sogar noch.
1: Ja, aber ja, wenn es ist 20 Jahre alt müssen wir mittlerweile im darum gehen und sagen, oh, äh, der Film war ich seit 20 Jahren. <lacht> <lacht> das stimmt. Sogar. Es, ist ein bisschen, ja, es ist schon fast ein bisschen beängstigend <lacht>
0: langsam. <lacht> <lacht> nee.
1: Viele Filme, die ich aus der Kindheit kenne, wenn ich sie so nochmal schaue, ist dann so, aha, okay, da habe ich viel bessere Erinnerungen. Gut, du hast schon noch gesagt, ich man noch nie auf so einem grossen Bildschirm. Mm -hmm. gesehen, noch früher auf dem kleinen Kackding, mit der VHS, ja. genau. Jetzt haben wir mal auf einem größeren Bildschirm, auf dem DVD immer noch und es, es schadet mir überhaupt nicht. Klar, es ist jetzt ein bisschen besser, weißt du, Spezialeffekte, nimmst ja jetzt eben mit unserem heutigen Bewusstsein mehr wahr. Das sind nicht so super ei oder wie so nicht was. aber es, es, es tut mir überhaupt nicht irgendwie der Charme eben weg mhm. Ich finde, er ist immer noch genauso gut, wie was man als Kind gesehen.
0: Ich finde, er gewinnt sogar noch fast als Charme. Ähm, gut was du hast, angesprochen hast, CGI äh, spielt in diesem Film definitiv nicht viel oder eine grosse Rolle. Man hat so zum Teil ein Computereffekte drin, die sind aber wirklich sehr rar Minimal, gesagt. Ja. Und das meiste ist wirklich handgemacht. Also es irgendwie durch die ganze Martial-Arts-Geschichte, die man ja aus China kennt, die Leute, die irgendwelche Drähten oder das Zeug fliegen. Dann hast du ganz viele so Stop-Motion-Sachen oder ähm, matronics wo wirklich, eben, wenn man es auf DVD sieht, du ja, früher eben auf dem Video hast du das gar nicht gesehen, da hast du wirklich das Gefühl gehabt, boah, krass, oder? Mhm. Und jetzt siehst du so, wie die Effekte wirklich gemacht sind, aber das gewinnt für mich noch ein bisschen an Charme dazu. Mhm. Und dann auch die ganze Nebu-Geschichte, sie bauen sehr viel Nebu ein, so als Effekt, was ja auch ein bisschen ähm, ein Mittel kann sein kann, um zu kaschieren, dass man vielleicht ein bisschen billigerer Sätze unterwegs ist, damit man nicht sieht, dass es irgendwelche Pappmaché sind oder so, irgendwelche Karton-Kulissen, äh, die sie das irgendwie überspielen. Aber eben durch das, Not macht erfinderisch und Not macht am Schluss irgendwie näher genau den Charme aus bei dem Ganzen.
1: Und für Filmfreaks ist es eben auch spannend, nachher mal zu sehen, wie reagierst ja gestern auch, schau, und gesagt, aha, schau, das ist jetzt Stop-Motion mit so, mit so Figuren, mhm. mit Puppen, und dann, aha, schau, jetzt haben sie das Kostüm an, jetzt ja. sind sie in der Maske, jetzt sind es Menschen. Und dann, aha, jetzt ist es wieder Stop-Motion und das ist jetzt ein Computereffekt. Das ist eben auch sehr spannend, als Zuschauer, wenn du dich ein dafür interessierst, das zu sehen, welchen Effekt, welche Art haben sie jetzt hier angewendet und wie haben sie die Übergänge gemacht und dann so ein bisschen, zu schauen, ein bisschen genauer herzuschauen und herauszufinden, was haben sie jetzt in dieser Szene braucht und das hat man schon verdammt.
0: Ja eben, und die Mischung macht es ja aus. Oder? du kannst mhm. wirklich sagen, es ist alles halt ein Computer entstanden und dort ist noch gemerkt so die Unterschiede. Eben jetzt in dieser Szene ist oder diese Perspektive, da brauchst du eben Stop-Motion aber hier macht es jetzt mehr Sinn durch das, wie sie agieren, dass jetzt Leute in einem Kostüm sind und so, also eben wirklich wunderbar. Das wäre mal zu den Effekten. Über äh, Figuren haben wir noch gar nicht so groß. Du hast den Hang auf, du kannst einfach reden. <lacht> hast du noch
1: drin? Bier, 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 bier,
0: Ja, die Logik geht jetzt schnell Bier holen. Braucht man zwischendurch auch, weil wenn man viel redet, muss man auch viel trinken. Ja, jetzt hier mal zusammengefasst, kurz sagen, also ihr merkt, wir sind in diesen Filmen sehr aufgeschlossen. Ich bin gespannt, wie es dann bei den nächsten Teilen weitergeht, weil das der erste Klassiker ist, das ist unbestritten. Dann übrigens auch noch eine Podcast-Folge zu empfehlen von Devils and Demons, das ist ein Horrorfilm-Podcast aus Deutschland. Die auch schon mal über die erste Chinese Ghost Story geredet und diese Folge habe ich natürlich auch noch gehört, in Vorbereitung auf diesen Podcast mit Lo vielleicht werde ihr dort auch mal einlassen Sie haben ja die zwei weiteren Filme nicht geschaut. das ist dann uns vorbehalten und darum bleibt doch unbedingt auch hier dran die Leute leuten jetzt gibt's hier hergebracht sie sagt zwar wieder raus, keine Ahnung was sie jetzt macht sie muss schon wieder ein bisschen natürlich ja und was mein Plan wäre, ist natürlich jetzt der über die Schauspieler und die Darsteller reden und auch über die Figuren, weil ähm, das ist halt auch einfach, mit dem steht und Kate die ganze Chinese Ghost Story Geschichte werden hier im ersten Teil aufgebaut. Ich komme irgendwie in gewissen Formen dann auch wieder zurück in der Fortsetzung, aber dazu dann später. Es macht überhaupt keinen Sinn, wenn man in einem Podcast selber am Umteisen ist, aber ich muss irgendwie die Zeit überbrücken. Ah, ich kann ja natürlich auch noch etwas erzählen, was ich eigentlich genau mache. Ich bin ja nicht nur mit Deutschland Pilot und um Podcast aufnehmen, sondern ich bin auch noch kurz ein kleinen Abstecher auf Holland machen. Auf Kroningen kann ich übrigens allen empfehlen, wo dort noch nicht war. Eine Wunderbare Stadt, der ich eigentlich nur per Zufall aufmerksam wurde, weil ich äh, habe gesehen, dass die eine Rolling Stones Ausstellung hat dort, und darum bin ich dann auf Groningen gegangen, ich habe zwei wunderbare Tage dort verbracht. Wirklich super sympathische Stadt, Die Ausstellung ist super es hat gutes essen gegeben. und ich muss glaube ich, sagen, sie echt Holländer, die sympathischsten Menschen auf dem ganzen Planeten, ich weiß es nicht, ich würde es fast behaupten, oder auch muss zumindest die freundlichsten. Gut, da ist mittlerweile zurück, sie hat Bier gebracht und dann können wir ja mit dem nächsten Programmpunkt weitermachen, den ich vorhin schon angesprochen habe. Die Figur in diesem Film, mit denen steht okay, die Effekte können noch so gut sein, wie sie wollen, aber äh, man braucht ja auch ein paar Sympathieträger. Und die Hauptfigur ist, wie gesagt, der link Choice sun gespielt von Leslie schon <lacht> der einen Schuldeneintreiber spielt, der permanent muss Angst haben Es spielt ja in einem mittelalterlichen Setting, das haben wir noch gar nicht gesagt. Gehabt. Einfach einmal in China, in früheren Zeiten, also noch nichts mit Autos und so und dort waren auch noch etwas ähm, grobere Zeiten, sage ich jetzt mal. Wenn ein Schuldeneintreiber irgendwie unterwegs ist, war, ich er Angst haben, dass er, dass er äh, geköpft wird oder weiss ich was. Er ist, äh, ziemlich tollpatschig unterwegs. Gerade die am Anfang auch in den Angriff von einem Kung-Fu-Krieger irgendwie rein, wo dort so eine Räuberband ja auch die schon Blut sprützt und Köpfe fliegen und so, da sieht man schon mal, was es tätscht. Und das zieht sich durch den ganzen Film durch mit dem Ling, Er ist wirklich mehr, ähm, mehr Glück als Verstand. Darum, lassen. jetzt ihn so als Hauptfigur kann man, glaube so schon so ein bisschen rausheben. Er ist sicher auch der mit der meiste Zeit oder der die meiste Präsenz bekommt in diesem Film. Hat er für dich funktioniert, so als Hauptfigur auch schon mit der Einleitung am Anfang? Wie würdest du ihn so einschätzen als Sympathieträger und Hauptfigur?
1: Funktioniert absolut. ist klar. Eben von Anfang an man weiss man ganz genau, er ist die Hauptfigur. Er ist, er ist sehr sympathisch, so ein bisschen dümmlich, aber auch sehr, sehr wohlwollend, ehrlich, nett. Er möchte
0: ja jeden Konflikt immer lösen, genau. wenn zwei <lacht> Feiten gegeneinander sind. Der ist der, der nachher geht und sagt: Nein, mit Liebe müsst ihr doch das lösen. Liebe ist die mächtigste Waffe auf der Welt, wo man sich so gering lenkt, irgendwie auf eine Art. Aber ich eigentlich hätte er ja recht auf die Art.
2: Vertragt euch endlich, begrabt die Schwerter und umarmt euch in Liebe. Und glaubt mir, der Himmel ist grenzenlos und die Liebe ewig liebt euch, anstatt euch zu bekämpfen. Glaubt mir doch, die Liebe ist die mächtigste Waffe. Schwätzer!
0: Gerade so in dieser Zeit, die er lebt, wo auch also nicht viel mit Liebe genau. toll ist.
1: War. Aber er ist so der Sympathieträger par excellence. Er macht Entscheidungen immer aus dem Herz, lügt nie, Außer so kleine Notlüge, aber nur, wenn es dazu bietet. Um eine grössere Es zu genau. sehr, sehr. Er ist sehr, sehr nobel. Genau. Wegen der Zeit, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, eine Kurzgeschichte, Geschichte, die kommen aus dem 18. Jahrhundert könnte sein, dass es in mm. dieser Zeit bei 1700 irgendetwas
0: Ja, ja, eben Mittelalter war vielleicht ein bisschen zu weit zurückgegriffen. Ich denke auch, so 17, 18, das mm -hmm. Jahrhundert wird es auch wohl sein.
1: Schon so leichte Einflüsse von, von Sachen, die man in der Moderne noch kennt, eben mit, mit Steuern etc., PP, und mit diesen mit Gasthäusern und so. Aber ähm, noch keine Technik. Mm.
0: Und dann die ganze Geschichte, die wir vorhin angesprochen haben, mit dem Slapstick, das ja dort auch vorkommt. Oh, es aus! Die Loha gerade <lacht> sie hat, glaube ich, Durst. Das steht und fällt eigentlich auch ein bisschen mit Leslie Chang, weil der hier halt wirklich das ganze Slapstick-Zeug so ein bisschen auf seine Schultern trägt. Weil er jetzt als die Figur, die er spielt, hat keine speziellen Fähigkeiten, er ist weder irgendwie stark, noch hat er irgendwelche magischen Kräfte, die gewisse andere Figuren in diesem Film haben. Obem ist es wirklich so, dass Comedy-Talent, das irgendwie zum Tragen kommt und halt auch die Sympathie, die der Schauspieler irgendwie herbekommt und auch die verschiedenen Facetten. Er hat wirklich jedes Mal, wenn er liefert, immer ab. man kauft dann wirklich jede Szene ab und muss gleich immer ein bisschen schmunzeln. lassen. Also von dem her, perfekte Besetzung für die Rollen eigentlich.
2: Warum kommen Sie denn so nah zu mir? Weil ich aus dem Mund stinke, damit du nicht mehr so viel redest. Verschwinde jetzt endlich. Ich will dich hier nicht mehr sehen. «Ist ja schon gut, ich gehe.» «Ich, ich
1: gehe geh auch.» «Dell kann einfach der durch die wenn wenn irgendetwas anderes im Fighten oder vergraben sich im Boden, oder wie so nicht Was-Wer-Säckel, vor allem ich
0: Vor allem meine Säcke, die Arme schwingen so links und rechts, es sieht wirklich so unbeholfen aus.» «Uah, wow, es ist wirklich köstlich.»
1: ja. Gut. Seine einzige Möglichkeit, irgendwie in einen, in einen Konflikt zu entkommen, <lacht> davon zu häkeln.
0: <lacht> ja, weil er eben halt keine speziellen Fähigkeiten hat. Er ist echt so ein lieber Dödel, der halt sich neu die falsche Frau verliebt. Und dann kommen wir zur zweiten Hauptfigur aus dem Film. Sioux wo ja ein Geisterwesen ist, wo quasi die Opfer muss zuliefern an, an der Baumdämon. Und ähm, sie ist irgendwie ist sie gestorben und ihre Vater hat sie unter einem Baum begraben, ohne zu wissen, dass dort wie dieser Baumdämon irgendwie herrscht und alle, die dort begraben werden, werden er von diesem Baumdämon irgendwie in Anspruch genommen und äh, missbraucht dafür, dass sie irgendwelche Krieger oder Leute verführen müssen. und dann der Baumgeist die, kann, ja, die Lebensenergie ausnehmen kann mit ihrer äh, langen Zunge, die sie hat. Das ist die Ski, mhm. Ja. Sie ist natürlich auch wunderbar, ähm, Joey Wong, der wo schon am Anfang der link choice beobachtet und ihn eigentlich möchte verführen möchte, aber irgendwann merkt nee, er, ist irgendwie zu gut und er verlieben sie sich. Eben und das ist dann so die Handlung von diesem Film, dass er sie eigentlich möchte retten möchte. Hat das für dich auch funktioniert? Jetzt das Zusammenspiel, die Chemie zwischen den beiden. Das ist ja noch etwas, das vielfach so ankreidet, dass man sagt, ja gut, eigentlich hat es mir gepasst, aber die Chemie zwischen den beiden hat denen nie abgekauft, dass die sich ineinander verlieben. Wie ist das jetzt da? Hat es dich glaubwürdig?
1: Ich finde ja, weil der Film ist ja eigentlich auch schon so aufgebaut und aufgelesen, dass sie eben eigentlich nur die anlockt, die es verdient haben. Also Mörder, Diebe oder sonst irgendwelche Schlawiner. Das wird ja noch erwähnt am Anfang, dass sie eigentlich nur Männer anlockt, der es so verdienen. Sie ist erst seit einem Jahr dabei, als Geist quasi. Dass sie dann ähm, so einen Softspot hat für ihn, das, das macht schon absolut Sinn, weil im ersten Film war sie ja wirklich eben eigentlich eine ganz normale junge Frau, gewesen, die ist gestorben ist und eben von diesem Baummonster, Baum ist versklavt wurde, quasi weil ihre Ohren unter dem Baum ist. Und sie hat schon noch einen sehr, sehr grossen Anteil Menschlichkeit. Und das merkt man. Also eigentlich wollte sie das nicht. Sie kann also so halbwegs mit sich selber vereinbaren, wenn sie halt die bösen Männer anlockt und die nachher draufgehen vom Baumgeist, bon ausgesucht werden. Aber ich finde, es macht eben schon Sinn, dass wenn er eben so einer daherkommt wie er, dass sie da wirklich Mitleid hat und dass sie dann eben sehr, sehr menschliche Gefühle hat. Gnade etc. Weißt und aber find, er ist ein guter Mensch. Also ich nicht, dass er jetzt muss sterben. Also es funktioniert gut.
0: Es liegt doch ein daran, dass du gesagt hat, hast. Dass sie erst seit einem Jahr tot, dass sie vielleicht noch die Menschlichkeit noch so, also es wird im Film nicht angesprochen, aber es könnte ein so eine Theorie sein, dass sie die Menschlichkeit, wie noch weil sie noch nicht so lange tot ist, noch hat können bewahren, aus der vielleicht je nachdem je länger das es wäre gegangen mit den Verführungen, was sie da macht, irgendwann noch ein bisschen mehr
1: abgestumpft wäre. Oder der Fakt, dass sie effektiv mal Menschen war. Es gibt mhm. ja verschiedenste Arten von Geistwesen etc. Viele, die gar nicht irgendwie aus einem menschlichen Leben ursprünglich entstehen. Und die Mönchlichkeit, Menschlichkeit, die wir von Anfang an gar nicht haben. Das ist aber ein mega, mega Thema jetzt mit der Folklore. Aber hier im asiatischen Raum ist es wirklich Tausend verschiedene von diesen von diesen Geistwesen, von den Viechern. Natürlich,
0: mhm. man könnte das gar nicht. Also, ich hätte gar nichts zu wissen, das irgendwie alles abzuhandeln. Also, darum eben, es basiert vor allem auf dem, was wir am Anfang haben gesagt. Hat, wenn ihr euch dort noch etwas ein mehr einlesen wollt, dann ihr nicht, äh, müsst ihr nicht das halt selber aneignen.
1: Und von dem her eben, finde ich, es ist ein Argument dafür, warum das die Beziehung zwischen den zwei funktioniert, obwohl er Mensch ist und sie quasi Geist, Geistwesen, was auch mhm. immer.
0: Was mir noch gar nicht gesagt hat, wo das Ganze eigentlich hauptsächlich spielt, und das ist so ein alter Tempo, wobei du vor der Zusammenfassung schon gelesen hast, auf der DVD-Rückseite, der Langloh-Tempel.
2: Wo finde ich einen Platz, wo ich kostenlos übernachten kann? Kostenlos übernachten? Dann kannst du nur zum Langloh-Tempel gehen. Vertrauen <lacht> <Kaufe, die Kaufe. lacht> <lacht> Sie mir, meine Dame, das ist ein sehr berühstiges Langloh-Tempel. Langlo wo ja als
0: Verflucht gilt und dort oder im Perimeter von dem tempo um bewegen be, sich also eben die Geisterwesen und da äh, die Bomndämonin und da unsere dritte Hauptfigur der äh, Kung Fu Mann mit Bart wo früher mal ein, ein Marschall war, nehme jetzt mal an, dass das auch ähnlich ist so wie, ein, wie ein Sheriff oder ein Polizist oder so etwas in unserer Zeit. Ist auf jeden Fall auch Gläubige, hat ähm, übermenschliche Kräfte und tut dort auch so für Recht und Ordnung schauen. Also, das ist schon seit Jahren in diesem Tempo. Und er haltet sich auch dort auf, weil er sich irgendwie manchmal so der, also er sich irgendwie distanziert gefühlt von den Menschen und fast näher an den Geister, bekämpft aber irgendwie Geister und Menschen wo ist echt so ein, ein so ein Einsiedler geworden durch das hockt dort in diesem Tempo und greift einfach dann ein, wenn er das Gefühl hat, dass die Dämonen Dämonenwesen und die Geisterwesen einfach auch auf Leute losgehen, die nicht verdient haben, wo er selber anfängt, also nur so nach 15 Opfer von ihnen, sind ja meistens irgendwelche, kruden Personen, irgendwelche Krieger oder äh, süchtige Wüstlinge, die einfach nichts Besseres verdient haben als der Tod, dann hätte er eigentlich nicht viel dagegen, wenn der Baum der Mond die irgendwie abzügelt. Aber wenn es eben um Leute geht es wie so eine Link Choice san so einen ehrlichen, reinen Mönch, der fängt er an, nein, das läuft nicht und so, und greift er nicht rein. Und der ist am Anfang ja so, wird der Link Choice san ja eine Übernachtungsmöglichkeit sucht, als Schulden eintrieben hat er kein Geld und geht in den verflucht lang loh Der Kung-Fu-Mann probiert ihn dort irgendwie loszuwerden, will ihn man weil er echt nicht will, dass er dort Geisterwesen zum Opfer fällt, was ihm eben nicht wirklich gelingt, weil der Ling sich in die Siousing irgendwie verguckt. Aber der dreht irgendwie den Film eben auch ein bisschen. Es ist so der älter, schon fast so ein bisschen Mentorenfigur wird er ja so ein bisschen für den Ling. Und sie zwei zusammen bestreiten ja so ein bisschen die ganze Geschichte. Und ja, er ist halt einfach so ein bisschen der Gegenpol zum Ling. Weil der Ling ist eben, wie gesagt, so ein tollpatschiger Gutmensch. Und der Kung Fu-Mann mit Bart, Yen heisst er im Film, das ist so der, der, der für die action szene zuständig ist und der, der wirklich so die ganze Kung Fu-Scheiße drauf hat, plus noch irgendwelche magischen Sachen. Und das gibt eigentlich ein recht gutes gespannt die zwei. Also, es, es hat für mich schon so fast ein bisschen Buddy-Cop-Duo-mässig irgendwie so zwei Typen, die sich dort finden und sich irgendwie zusammenraufen. Aber es funktioniert von mir aus gesehen auch recht gut. Die Chemie, die wir vorhin angesprochen haben, zwischen Ling und su sing finde ich zwischen Yen und dem Ling auch sehr geil. Also...
1: Das ist ja so eine Klassiker, die besonders in den älteren, asiatischen Filmen, dass es eben in den Kung Fu Filmen immer noch so eine Mentor Rolle gibt. Wenn du jetzt mal schaust, bei Drunken Master, also ist ja quasi, die ganze Filmreihe ist ja nach eine Mentor Figur benannt, irgend so eine ältere Typ mit, sich, mit seinen Macken, aber er ist jetzt ein bisschen nice, der Drunken Master ist ja ein bisschen Oh, wo, aber es aber hure drauf hat mit dem kung fu was da drauf ankommt und alle verrummt und eigentlich hure mächtig, hure stark ist.
0: Ja, und so zurückgezogen weil er eben irgendwie gleich ein bisschen enttäuscht ist vom Leben. Man weiss nicht genau, warum, das wird nie aufgedeckt und das finde ich eigentlich noch gut, weil da kann man sich selber so ein bisschen Gedanken machen. An erster Stelle sagt er ja selber, ja, er wüsste gar nicht mehr, ob er mehr Menschen oder mehr selber geist ist mittlerweile, obwohl ja... Rein physischer Mensch ist, aber recht durch das, dass er sich so zurückgezogen hat und viel mit Geistern zu tun hat, dass er selbst gar nicht mehr weiß, ob er jetzt mehr Mensch oder mehr Geist ist. Ich habe mich schon lange
2: von der Welt zurückgezogen, um der Heuchelei und Unehrlichkeit zu entfliehen. Ich verstecke mich im Tempel. Ich benehme mich wie ein Geist bei den Menschen und wie ein Mensch bei den Geistern. Ich weiß es jetzt schon selbst nicht mehr. Bin ich Geist oder bin ich wirklich noch ein Mensch? Wir müssen gehen. Es ist zu absurd. Was wird denn jetzt? Ich will eigentlich kein Mensch mehr sein. Und Siu Sing will wieder Mensch werden. <lacht> Wir
0: dem, Stück, dass er auf diesen Link trifft und die Beziehung zwischen... Ich meine, du hast Ling, ein Mensch für Link, der sich in einen Geist verliebt, in Su Sing. Und das widerspiegelt für ihn ja also auch ein den Inneren Konflikt, den er hat, warum er oder diesen beiden hilft, weil er merkt, ob jetzt Mensch oder Geist... Es haben beide irgendwie ihre Vorzüge, wenn sie es einigermaßen anständig irgendwie umsetzen oder einigermaßen anständig unterwegs sind im Leben.
1: Genau, wenn du gut bist, bist du gut. Egal ob Mensch oder Geist. Das
0: ist ein bisschen plakativ natürlich, aber auf eine Art und Weise kann man eben da sehr viel drin interpretieren in diesem Film. Wir haben es vorhin gesagt, ähm, es kommt natürlich noch zum Showdown mit der ähm, bösen Baumdämonin. Mit ihrer grossen Zunge, was auch ein Effekt ist, was mich sehr beeindruckt hat, weil die Zunge die ist riesig. Die dringt ja meistens in die äh, Opfer ein, wo man ja wieder so eine schöne sexuelle Analogie kann erkennen. Also meistens oben innen durch das und er irgendwie so wie aussucht von innen. So, dass sie zu, zu so zombie dummis werden irgendwie. Das sind die, die wir vorhin angesprochen haben, Stop-Motion und so. Da gibt es auch eine herrliche Szene mit dem Lingner, von denen und dort irgendwie so angegriffen werden, aber irgendwie aus, aus seiner Taupatschigkeit eigentlich dann immer wieder, äh, kann entfliehen kann, ohne dass er es eigentlich extra macht.
1: Er weiß ja ähm, gar nicht, nichts von den Zombies. Ja, eben,
0: ja, das ist ja der Witz. Er
1: <lacht> sieht
0: die nicht mal ist.
1: Wir sind die Einzigen, die von denen wissen. Ja. Er macht so viel von denen kaputt. Und er weiß nicht mal, dass die existieren. Und dass die jetzt bei ihm auf dem Estrich oder im Keller rumkommen, mhm. die ganze Zeit angraben und sein Gewand auseinanderreißen.
0: Sie werden ja erst wach, wo er in, in Tempo hineinkommt. Und das ist sie noch im Asterich oben. aus irgendwelchen komischen Zufall. Okay, sie haben sie eben vom Asterich in den Keller. <lacht> Und ja, eben, wie gesagt, müsst ihr unbedingt mal reinziehen, ist recht lustig. Am Schluss sterben sie dadurch, das, dass er irgendwie etwas lat kann, ich glaube es ist Farbe zum Schreiben, und dann geht die er dann geholt und weil er nichts sieht, dass also die Zombies, sie schon probieren, ihn irgendwie zu schnappen, er geht dann aber zum Fenster und macht das Fenster auf und wenn das Tageslicht dann reinkommt, dann werden sie dann alle verbrutzelt. Er, und niemand sonst weiss, dass es die überhaupt dort gegeben hat, außer Zuschauerinnen und Zuschauer. Das ist auch sehr, sehr schön gemacht. Also, es gehört einfach auch dazu. Aber ich wollte ja gar nicht über das reden, sondern über die Herrin, über die böse Baumdämonin, ähm, man eben gegen den Schluss er in die Zunge so richtige Action sieht, die ich nicht genau weiss, wie sie das gemacht haben. Und an einer Stelle, bricht die Zunge ja sogar noch auf und er wird so eine Art Krokodil oder Drachenmau oder irgendetwas. Und ihr Kopf ist ja noch irgendwie so im Rachen und schaut aus. Also, es ist auch so ein bisschen verstörend. Also, als Kind dann zumal, Jetzt natürlich heutzutage, ja, aber cooler Effekt, würde ich jetzt sagen, in Zeit, aber echt schon so. Ein bisschen abstrus, die Idee, dass du eine Zunge hast, und er bricht dort das Mund. Zu Und mhm. dann kommen ja noch irgendwelche Fäden raus, so grosse, die so dran. Tentats. Ja, weg. Das ist wirklich, also Die haben dort einfach alles irgendwie rausgelassen, was man können kann. Und das ist noch beeindruckend, weil sie für den Film gar nicht so viel Budget hatten. Mhm. Auf jeden Fall kommt dann der, ähm, der Kung-Fu-Mann mit Bart. <lacht> <lacht> der Yen. Und, äh, Verband der Bomb der für 100 Jahre mhm. mit irgendeinem Zauberspruch Durch das aber die Tentakel mit dem Schwert durchschnitt. und so. Ah! 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 Ah!
2: Ah! Ah! Ja, ah! You sing, you sing, you sing. Du bist du verrückt. Du weißt, sie ist gefährlich. Was willst du noch von ihr? Sie wurde doch gezwungen. Du solltest sie verstehen. Bleib <lacht> «Auch Geister haben ihre Gesetze wie die Menschen!» ah! Wir sollten uns nicht in alle Angelegenheiten der Geister einmischen!» «Verstehst du mich, Leon? Aber den Thämon habe ich versiegt!» 100 Jahre wird sie nichts mehr anrichten können!» «Die Macht der Herrin ist gebrochen!» «Jetzt, wo alles gut ist, geh deines Weges und lass sie zurück!»
0: Da geht aber eben auch darum, vor sie Sing zu retten, weil die ist am dunklen Fürst, am schwarzen Fürst mhm. versprochen worden, dass sie ihn heiraten muss. Und jetzt geht es darum, dass sie ihre Urne noch ähm, bestatten, damit sie neu geboren werden kann. Und sie graben nicht die Urne aus, die ist vergraben unter dem Baum, den wir vorhin angesprochen haben. Und dann sie in ein Wirtshaus, wo sie übernachten und am nächsten Tag zu singen, richtig gebührend vergraben. <lacht> ich muss lachen, weil die Leute gerade georbt aber das hat es wahrscheinlich gehört. <lacht> Ja, es macht nichts. Jede Körperöffnung, die hier offen ist, die darf etwas dazu beitragen. Ich würde mich muten,
1: wenn ich könnte. Aber das ja. kannst du hier gar nicht. Ja, das
0: muss man mir sagen. Das kann ich. Nein, das macht das nichts. Das geht
1: einfach nicht.
0: Dummerweise wo eben der Dunkelfürst, Dunkelfürst Der Dunkelfürst? Der Schwarzwürst. Ich, das ist echt bei mir falsch. Stehen. Das nicht zulassen und äh, organisiert die Hochzeit du halt zu Yousing in seine Hölle rein was auch sehr interessant gestaltet ist. Auch wieder viel mit äh, Nebu-Effekt und so, dass man hat nicht viel von Kulissen Kulisse muss zeige Ich zeige aber gleich Nach dem Showdown mit dem Baumdämon gibt es hier nochmal einen richtigen Showdown. Jetzt mit dem Schwarzen Fürst. Jetzt habe ich es richtig gesehen. Sie Arme. Und seine Armee und so. Was ja auch wieder krass ist, mit, von den Effekten her, wie, wie sie das dort machen. Der Schwarze Fürst, der steht so auf einem Empor empor, er bin irgendwie so auf, einem, auf einer irgendetwas so quasi fast ein bisschen altarmäßig Und äh, sie, der äh, Ling und der kung fu mit Bart werden der auch noch irgendwie so an einen Felsen geschmettert, wo dann irgendwelche Arme rauskommen. Und, äh, noch eine eine Sache, aber am Schluss wird der auf jeden Fall noch umgebracht, der Schwarzwürst. Sie bringen es auch mal irgendwie her und holen dann Zyushin zurück in die Welt, also in die Seiten, und schaffen es da auch zu begraben, sodass sie dann wiedergeboren werden kann. Ist nochmal recht abgegangen, so also gegen Schluss?
1: Ja, der Aufbau ist schon händlich. Schon zuerst mal so ein bisschen Storyaufbau, das da, dass man Bescheid weiß Und nachher gegen Schluss der Film und nicht nur beim ersten Film, sondern bei allen Filmen, so? ja. gegen, nach der Hälfte, gegen Schluss des Films, packen sie nochmal alles aus. Spezialeffekte in dem Rahmen, wo sie zur Verfügung haben, Martial Arts, dies, das, dann ist nochmal voll Action wie ein einem Morgen aber eigentlich auch mehr oder weniger am Ende vom Film ja also wird auch nie langweilig
2: mhm.
1: und er ganz ganz am Schluss vom Film noch mal so ruhig mit noch so ein bisschen Slapstick, und dann plötzlich ist er fertig und dann denkst okay <lacht> ja ja
0: ja er hört ziemlich so unvermittelt auf was ja irgendwie noch interessant ist ist dass ähm ziusing und der Ling ganz am Schluss ja wie nicht mehr so diesen Moment. Es hey, so, gibt ja viele Filme, wo man so «Ah, oh, dann küsst man sich noch und verabschiedet sich.» und so, Das gibt hier nicht. Sie kommen zurück aus dieser Höllenwelt des Schwarzen Fürst. Und der Tag bricht an und weil sie ja geist ist, darf sie nicht ins Tageslicht kommen. Und der Ling verdeckt so das Fenster, damit die Sonne nicht reinschein. Da sagt ihr sie müsse zurück in ihre Ohren und das macht sie auch und sie haben gar nicht mehr so den Moment untereinander, was ja eigentlich auch schade ist, aber ja, eigentlich auch gut, finde ich jetzt gerade mit dem genau. Film.
2: Die Sonne geht auf. Ich muss euch jetzt verlassen. Siu Singh wäre ein guter Mensch. Ich werde dich nicht vergessen. Dass ich dich nicht wenigstens noch einmal sehen kann. Sei vorsichtig.
1: Das sind ja in den heutigen Filmen meistens genau die Szenen, wo du als Zuschauer da hockst denkst, ja, mm, ist ja ich gut, den jetzt könnt ihr mal hören. Es ist, ja, ja. wir wissen, was ihr Ang empfindet. Mm. Jetzt, verreist ja.
0: <lacht> der ein kleiner Callback an das Telefongespräch aus No Time Today Die, einfach, dass ich, dass ich James Bond hier nochmal erwähnt habe.
2: Ich hätte nur mehr Zeit. Wenn wir nur mehr Zeit hatten. Du hast Zeit.
0: Das ist jetzt eben die These zu dem, was wir jetzt gerade gesagt haben. Oder besser gesagt, ein äh, negatives Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Darum bei China's Ghost Story haben sie es relativ gut gemacht. Und man muss allgemein sagen, der Film, der hat keine Länge. Äh, das ist natürlich auch einer Laufzeit geschuldet. Der geht 92 Minuten, ist rasant. Also wir, wir haben jetzt schon fast 50 Minuten über den Film geredet. Und man könnte auch noch ganz viel anderes darüber sagen. Aber eben, er ist wirklich sehr kurzwillig hat keine längeren super Effekte, ist eigentlich eine schöne Geschichte. Und auch immer wieder äh, einen schönen Spass zum Wiedersehen. Auch wenn es jetzt Pilot 20 Jahre dauert hat. Dauert wahrscheinlich jetzt nicht wieder 20 Jahre.
2: Wisch
1: nicht. Ja, äh, nicht. Wisch nicht. <lacht> habe ich ihn ja gesehen. Ja, ja.
0: Was man vielleicht noch muss sagen muss, wie der Film am Schluss ganz aufhört, ist mit einem ganz billig gemachten Regenbogen, macht aber <lacht> nichts. Und der Yen, also der Kung-Fu-Mann mit Bart und der Ling, die reiten zusammen dann weiter. Und da denkt man sich so, oder weiß nicht genau, sind die beiden zusammen weiterhin unterwegs und bekämpfen irgendwelche bösen Dämonen. Das weiß man nicht. Man hat dann zumal 1987 auch nicht gewusst, ob es da jemals eine Fortsetzung wird geben. Darum hört der ja einfach so auf. Und ja, bevor wir zu den Fortsetzungen kommen, liebe Loh, ich hätte schon so ein kleines Fazit zu diesem Film. dieses persönliche Fazit, gibt es da noch etwas so zum Abrunden wo du loswerden möchtest. Los oder das Fazit zu diesem Film ist eigentlich gar nicht nötig. Wir haben ja schon gehört, wie fest, dass wir beide Freude hatten, den Film wieder mal zu schauen. Ihr Kindheit gesehen, immer noch auf dem gleichen Level, würde ich jetzt sagen, hat nichts eingebüßt. Gibt es trotzdem etwas, wo du kannst sagen könntest, das hat dich jetzt ein bisschen gestört? In dieser kurzen Laufzeit gibt es gar nicht viel, die ich kann stören kann, oder ist es gleich etwas für dich, so, was du würdest sagen Oder ist das für dich einfach eine runde Geschichte?
1: Das ist für mich recht rund und von, von der Trilogie selber muss ich sagen, der erste Film, auch von der Geschichte her, es ist, es ist stimmig, es ist sinnvoll, der Aufbau ist, ist, ist interessant, aber man kommt noch, noch, noch hinten nach und kommt noch raus, was jetzt was soll. Einfach ein zeitloser, charmanter und schöner Film, egal in welchem Zustand das jetzt ist, ich glaube, das ist ein Film, den kannst du immer schauen. «Geht's dir super? Geht's dir scheiße, Bist du besoffen wie in einem Kannst nicht schlafen?» Egal, diesen Film kannst du in Gemütszustand, kannst, Gemütszustand schauen und es gibt dir einfach ein gutes Gefühl.
0: Wenn man ihn irgendwo findet, natürlich.
1: Ich kann es! Ich dann zum Beispiel, glaube, was ist das, vor fünf oder sechs Jahren, ich glaube, habe ich, auf ja. cd.ch gekauft.
0: Ja, dann bin ich auch nochmal schauen äh, und ja... Wir haben es auch noch fast gekauft, ich habe es aber dann nicht gemacht. Hatte. jetzt bereichst du es. jetzt beissen wir die Arsch, dass es nicht auch gemacht ja, habe. Ich habe gehört,
1: die haben schon fast so ein bisschen Sand erwähnt. Ja. Ich kann das auch so gerne weiterverkaufen. Nein, nein, das ist gut. Ja. <lacht> nein,
0: das Plassik ist nicht mehr rum. Jetzt muss ich es nicht zahlen. Was ist der letzte Preis? Das ist gut. Ich Vielleicht richtig. gleich noch schnell, ähm, wir haben jetzt über die Figuren geredet in diesem Film und auch so im Gesichtspunkt, dass ja gewisse Figuren wieder auftreten in den nächsten Filmen, du hast kein Bier mehr, gesehen Das mag auch nicht holen. Dann übergebe ich dir jetzt schnell das Wort für kurz etwas zu deiner Lieblingsfigur zu sagen aus A Chinese Ghost Story, Tale so. Ace
1: also, es ähm, ist ja nett, dass du mir so ein Thema vorgibst, das ich überhaupt nicht darauf vorbereitet bin und nicht einfach mir überlasse, über was ich reden will. Ich finde ich sehr, sehr nett von dir, Messebrütsch. Mini Meine Lieblingsfigur aus dem Film ist natürlich der Kung-Fu-Mann mit Bart. Warum? Gute Frage. Ich habe fünf Bier drücken. Keine Ahnung. Nein, ähm, er, ist halt, er ist sehr, sehr witzig. Ist halt mal schlaue Sachen. Er ist die Mentorfigur. Ich liere nur Scheissdreck. Wehe, du schnittst das nicht raus. Brüchst du Sackladen! Du kannst mir doch nicht einfach so unvorbereitet so eine spezifische Frage stellen. Ich habe gesagt, und welches deine
0: Lieblingsfigur
1: ist. Ja, und dann muss ich noch erklären, warum. Ich liere nur <lacht> Ich freue mich, dann. Oh shit, ist er besoffen? Wirklich?
0: Sollen wir aufhören hier? Nein, jetzt ziehen wir es noch
1: durch. Aber ich rede jetzt einfach nicht mehr.
0: Ja, ich kann das auch noch alleine durchziehen? Hast du etwas gesagt aber zu deiner Lieblingsfigur?
1: Ja, mehr oder weniger. <lacht> bisschen,
0: ich weiss, wie ist ein fiss, mache ich die noch. Das ist verdammt ja. und
1: Normalerweise bin ich auch kognitiv in einem Zustand, wenn ich improvisieren kann, aber im Moment funktioniert das leider gar nicht. Ja, das
0: macht doch nichts. Der, ähm, meine F Lieblingsfigur ist der äh, Kung-Fu-Mann mit Bart. Aha! Und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem zweiten Teil.
1: Und du musst nicht erklären, warum.
0: Ah, muss ich es sagen?
1: Ja, ich habe jetzt auch nur hm. eine dumme ah. Erklärung geliefert. Ich kann noch mal schnell gut
0: Ah, der Musik jetzt nicht noch eine Du Erklärung. Ja, du ich noch nicht dumme Also erklären. gut, ich will jetzt noch schnell dumm erklären, warum der Kung-Fu-Man mit Bart oder besser gesagt der das Yen meine glaubt, Lieblingsfigur ist. Ich war
1: so wie ich. <lacht> <lacht>
0: So alt ist er eben, glaub ich, gar nicht. Wir haben da schon gestern drüber diskutiert, wo wir den Film geschaut haben, wie alt das echt der ist, man gespielt hat. Ähm, ich könnte es jetzt nicht sagen, äh, da bin ich jetzt zu wenig gut vorbereitet. Er hat da so einen lustig angeklebten Bart. Das, äh, ja, haben wir gestern auch gemerkt. Was mir auch nie ist aufgefallen, lustigerweise früher, weil, dann ähm, denn zumal war natürlich die Bildqualität ein bisschen schlechter auf der alten VHS bei meinem Pferd. Jetzt hat man es nicht gemerkt, aber warum ist der kung fu Mann mit Bart mein, mein Lieblingscharakter? Weil er ist echt coole Socken. Er hat viele coole Fähigkeiten, Kung-Fu, hat magische Kräfte und so. Und er hat eigentlich am Link schlussendlich auch den Arsch, weil ohne kung fu Mann mit Bart wäre der Link gestorben und dann gäbe es wahrscheinlich auch, auch keine Fortsetzung mehr. Von Chinese Ghost Story. Apropos. Yuji Kula.
2: Bingo! 你在這裡裝甚麼? <lacht>
1: <lacht> <lacht>
2: Drei Jahre später, nach Wo Ghost Story, die
0: 1987 von im so gut. Ich Nein, dass da im Diesseits und da ist also quasi so ein Glaubensrichtung, glaube ich, China oder im chinesischen Volkstum. Der rechte Weg sollte das heissen. Was habe ich mir da noch aufgeschrieben? Das ist eben schön, wenn ich, wenn ich dann meine Notizen nicht mehr lesen kann. Ah, eine richtig im Konfuzianismus. Konfuzius, Konfuzius, Be, im Konfuzius-Glauben.
1: Lass den Haar runter.
0: Lass den Haare runter. 1990 erschienen oder rausgekommen, es gesagt, ähm, und fährt mit dem, was bisher geschah, an. Dass wir nochmal ein bisschen mitbekommen, was eigentlich am Schluss vom ersten Teil passiert ist. Weil das ja eben drei Jahre her ist. Bei uns jetzt nur eine Nacht, aber auch dann kann man viel vergessen. Und der Schlussteil ist ein bisschen anders als im ersten Teil. Wir haben es vorhin gesagt, der äh, Ling und der Yendi Reiter unter dem Regenbogen durch. Und hier geht Rian zurück in Langloh-Tempel und sagt ihm so, wenn du mich brauchst, findest du mich dort.
2: Ich gehe zurück zum Langloh-Tempel, fern dieser Menschenwelt. Falls du mich brauchst, findest du mich dort. Alles Gute.
0: Und dann startet der zweite Teil, wo der Weg geebnet hat für eine sogenannte Wuxia-Filmreihe, das habe ich herausgefunden. Ähm, man kann sagen, im wushu wo es so um ritterliche Helden geht, die so ein bisschen umziehen. Also man könnte so mit dem... Ähm, mit den Westernhelden vergleiche ich so die einsamen Helden, die umziehen und irgendwelchen Leuten gehen helfen oder irgendwelche Probleme lösen. Also da wird auch eine Anspielung gemacht, zu auf Yen vor allem. Wir haben unsere drei Hauptfiguren wieder. Joey Wong spielt das Mal, aber nicht Link Choice Sam, weil die jetzt ist neu geboren worden. Und der Film spielt ja auch so kurz nachher, ich weiß nicht genau, was oder so der, der zeitliche Ordnungsgrund ist, ist so als ein Jahr. Mm. Hat die gesagt. Oder vielleicht so.
1: Gut, an der oder Gefängniswand zu urteilen, ist es wahrscheinlich ein bisschen mehr als ein Jahr.
0: Wenn sie jeden Tag ein Strich gemacht ist die natürlich schnell. Ey, ja, auf jeden Fall kann es nicht sein, dass sie wieder als Yu kommt, weil die ist erst wiedergeboren wurde. Nein, sie kommt als Frau vor, die ihr ähnlich seht. Aber dazu kommen wir dann später nochmal mit der Link Joy Sam wieder. Und der Yen, wo leider aber eben erst nach dem Rückblick irgendwie so im letzten Drittel des Films wieder auftaucht. Also extrem wenig Präsenz hat in diesem Film leider. Dann haben wir eine neue Figur, Michelle Reiss heißt die, die spielt die Schwester von Joey Wong oder die Figur von Joey Wong. Und äh, die sind so ein bisschen die Anführerinnen von so einer ja, Pfadfindergruppe, Sie hätte unser Bär immer gesehen, Sie sind echt so seltener Rebellen irgendwie, die sich gegen... Äh, gegen den Kaiser auflehnen oder beziehungsweise gegen gewisse Sachen, die der Kaiser macht. Und ihr Vater ist eben von den Soldaten des Kaisers verhaftet worden und der will sie befreien. Und dann haben wir einen ganz wichtigen anderen neuen Charakter, nämlich den Jackie Jiang. Also nicht Jackie Chan sondern Jackie Jiang, also der Schauspieler und ähm, Sänger, der die Figur von vom verkörpert. Und der hat auch so ein bisschen magische Fähigkeiten, ist im Martial Arts recht gut unterwegs und soll so bisschen, auch die Abwässe vom Jens ein bisschen ausbügeln, habe ich so ein den Eindruck gehabt. Der trifft ja der äh, link choice sande im Verlauf von des Film und äh, begleitet ihn dann auch. und ist auch also, von mir aus gesehen recht ein Sympathieträger und ein guter Zusatz für diesen Film. Aber eben, bevor wir da genau drauf eingehen, um was geht es eigentlich genau? Da gebe ich dir jetzt die DVD vom zweiten. Dass du schnell kannst, um was es jetzt genau geht.
1: Das mal für die Deutschen. Also, ist gut. Ui, kannst du das noch? <lacht>
0: Man ja schon ein Bier <lacht>
1: der harmlose Steuerntreiber Ling kehrt an den verwunschenen Ort zurück, an dem er seine große Liebe Yousin gefunden, doch letztendlich verloren hat. Neue Freunde findet er in einem unerschrockenen jungen Mönch und einer Gruppe von Kämpfern. Ling ist verwirrt, denn eine der Frauen dieser Gruppe sieht seiner großen Liebe zum Verwechseln ähnlich. Doch Zeit für große Gefühle bleibt nicht, denn eine gigantische Bestie aus der Unterwelt trachtet ihn nach dem Leben.
0: Sehr schön zusammengefasst und sehr schön präsentiert, Merci für mal. Ja, der Film der Fall, der ist schon recht straubalmer, aber wie gesagt, der Link-Choice-Sun, der hier Film wiedereröffnet, wie das schon im ersten Film der Fall war, er ist immer noch als Schuldentreiber unterwegs und kommt, glaube ich, in die Stadt zurück, wo er noch im ersten Teil herkommt, ähm, dort, wo der lang loth in der ist. Wird aber dort nicht ganz so nett begrüßt, kommt in einen Gasthof rein und ihm wird dort irgendwie Menschenfleisch serviert. Und das ist eigentlich schon der recht äußterer Einstieg für den Film. Irgendwann kommen Soldaten daher oder so, ja, es Sie sind Kopfgeldjäger oder etwas, keine Ahnung, irgendwie auch eher so etwas. Und wollen eigentlich die Banden überführen, wo der Linie Opfer wurde, sozusagen. Beziehungsweise, sie haben ihm ja das Menschenfleisch serviert. Fragt aber ihn, weil sie ihn für einen Verbrecher halten, namens Doha Weng, und dann kommt er Knast.
2: <lacht> Ja, es ist leicht zu erkennen, der hat einen Bart und ich nicht. Ich bin kein Verbrecher. Hey Bart, was heißt das? Den kannst du dir doch haben. Nimm ihn, Dann krieg ich ihn hier! Ich bin unschuldig! Ich bin kein Verbrecher! Lass mich raus! Ich bin kein Verbrecher! Lass mich doch raus! Ich bin unschuldig!
0: Betrifft da den so einen alten Mann, der auch im Knast eingesperrt ist, schon seit Jahren, Der auch, äh, ja, so ein bisschen. Rebellisch schon gewechselt Bücher geschrieben hat und immer ist als, äh, Gegner von der Regierung angeschaut worden und darum der Englisch eingesperrt worden.
2: Meine Eltern tragen die Schuld, sie haben mich auf die Schule geschickt und danach fing ich an Bücher zu schreiben. Schrieb ich Reiseberichte, so hieß es, ich hätte Staatsgeheimnisse verraten. Schrieb ich etwas Historisches, hieß es, ich sei unzufrieden. Schrieb ich über Militärstrategie, hieß es, ich rufe zur Rebellion auf. Schrieb ich dann Märchen, so hieß es, ich verherrliche den Aberglauben. Zum Schluss konnte ich nur noch für jemanden die Biografie schreiben. Er wurde dann aber als Rebell festgenommen. Und damit wurde auch ich zu lebenslänglich verurteilt.
0: Diesen ein... Halt ein paar Jahre auch zusammen in diesem Knast, weil, ähm, wie du vorhin schon gesagt hast, werden Streichli an der Wand gemacht und der Link choi an hat auch so ein Bärtchen bekommen. Auf jeden Fall wird dem Link nach eine Bratnige Hühnerschenkel serviert und er freut sich natürlich extrem darüber und dann sagt der andere, die mit ihm zusammen im Knast ist, ja, alle, die bis jetzt einen Hühnerschenkel bekommen haben, die sind dann worden, geköpft worden. Und der Link dann verabschiedet sich dann quasi schon von dem alten her und er fragt Bo, hey Mann, du bist ja gut für die Welt. Und dann stellt sich heraus, dass der alte Mann einen Tunnel hat, der aus dem Gefängnis rausführt. Und er fragt der Link so, ja, aber wenn hast du hast doch nicht, selber nicht gebraucht, er führt auch Nichts. so, ja, nein, er hat einfach wie noch nie jemanden getroffen in dem Knast, wo, wo, wo sie verdient hat, dort rausgeladen zu werden. Und darum gibt er ihm die Chance, dort aus dem äh, Gefängnis rauszukommen. Gibt ihm auch noch etwas mit, so ein Päckchen, wenn er unterwegs wo Kleider drin sind und irgend so ein Amulett oder etwas, wo etwas draufsteht auf chinesisch, wo wir aber nicht genau wissen, was. Und dann geht er dort raus aus dem Loch und sieht dann irgendwo ein Ross und freut sich schon dass der alte Mann ihm dort das Rossepar angestellt, auf das Ross und reitet davon und dann stellt sich eben heraus, dass das, das Ross war vom Zikaui, der dort steht, eben gespielt von Jackie Jong. <lacht> ähm, was ich geht mehr leichter ist, dort im Gebüsch, und er fängt, hey, nein, es klaut auch mein Ross so.
2: Sogar ein Pferd hat er für mich organisiert. Der alte Herr ist wirklich großartig. Wie hätte er das bloß geschafft? Später werde ich das alles wieder gut machen. Ja. Hier! Oh, hey! Das ist mein Pferd! So was Blöds! Jeder Idiot kann auf dem Pferd reiten! Ich hab nicht mal Zeit zu picken!
0: Und dann er verfolgt nicht. In dem, dass er sich selber irgendwie noch als Ross auftritt. Nein, er geht in die Erde rein und dem im Nährhängen nachher. So wie ein Mauwurf auf Speed. Oder ähm, ja, man kann sich so wie der Flash vorstellen: der Superheld, der einfach unter dem Boden umsäckelt. Und sieht man sieht immer so schön, wie sich so die Erde wölbt, wenn er durchrennt.
2: Du kannst über die Erde reiten! Ich kann auch darunter rennen!
0: Öffne dich! Das wäre so die Teil von diesem Film. Sie haben ja so einen. In einer Villa, die so verwunschen ist. Die Villa der Gerechtigkeit heisst sie, glaub Sie lernen sich dann dort kennen. Und, ähm, da stellt sich dann auch gleich mal heraus, dass der Zikaui eben auch so magische Fähigkeiten hat. Durch das, dass sie überfallen werden von irgendeiner so Truppe. Wo der Zikaui dann so ein in Schacht haltet. Wo sie dann herausfinden, dass das die Söldnertruppe ist, die eben gegen Kaiser sich auflehnt. Plus dort die Dame die du vorhin vorgelesen hast, lassen, auf der D der Rückseite. Dass die einen der Sioux zum Verwechseln ähnlich sieht. Sioux
2: Sing? Ha, ha, Soldat!
0: Das ist nicht so Ich Versuch, dass man die gleiche Schauspielerin wieder zurückbringen kann und die ganze Sioux sing geschichte nochmal aufgreifen kann, ohne dass sie ja eigentlich wie da sie, weil sie eben wiedergeboren ist worden. Und so, wie hätte ich das gedacht, dass mit dort so quasi eine Doppelgängerin von ihren Einbauten ist ja manchmal noch so ein, ein Trick von Filmen, das zu machen. Ist ja nicht der erste, der das so macht. Hat jetzt das passt, Weil meistens sind ja das ein bisschen billige, sage ich mal, so ausreden. Sie sehen auch genau gleich aus und wir wissen ja das das, auch ein der Fall wird sein, dass der normale einen Menschen genau gleich aussieht. Wie hat es für dich Konstruiert oder hat es für dich gestimmt?
1: Ja, so ein bisschen Tales. Ich bin ein bisschen im Zwiespalt diesbezüglich. Weil, wenn du natürlich den ersten Teil gesehen hast, du wartest nachher wie immer noch so ein auf eine Erklärung. Warum sieht die genau so aus? Hat es irgendeinen Zusammenhang? Hm. Wo, woher kommt das? Und warum treffen sich jetzt die? Warum sieht die genau so aus? Warum... Hey, die beiden, also Bei ihm ist ja klar, weil sie, sie den Verflossnigen sehr, sehr ähnlich sehen. Aber warum hat er auf sie so eine Anziehung und ist dann dort noch mehr dahinter? Aber es wird wie nie aufgelöst. Wenn ich mich nachher irgendwie nach einer Zeit mal mental darauf eingestellt habe, hey, dass ich eine komplett andere Person wo die ihn für eine komplett andere Person hält, weil er wird ja auch verwechselt aber Wegen dem Medaillon, wo du mm -hmm. vorhin erzählt hast.
0: So als hat sie so
1: ein so eine Der so
0: Gelehrte, ja, mm -hmm. wo wahrscheinlich auch der typisch war wo ein Knast ist, gehockt. gehe ich jetzt mal davon aus.
1: Wahrscheinlich tot ist. Mm -hmm. Genau, aber niemand weiß es so hm. genau, weil sie in der Nacht- und Epo-Aktion hingerichtet haben. Äh, ich Choi San und äh, nicht Chibui.
2: Ich habe schon lange geahnt, dass sie uns etwas verheimlichen. Ihre Identität verraten sie nicht so gern. Aber nun werden wir uns merken, wer sie wirklich sind. Machen sie sich keine Gedanken mehr, wir wissen es schon. Ab jetzt ist Herr Leng Choi San, Herr Chibui und Herr Chibui, Herr Leng Choi San.
1: Wenn ich mir bei mir im Kopf einfach so. Wenn ich mir nicht darauf ich habe, okay, sie hat nichts mit, der, mit ihrer Verflossnigen zu tun. Und die Anziehung ich da, wo sie meint, er sei jemand anderes, wegen dem Ansehen oder was auch immer, und wo er halt einfach ein, ein netter Typ ist. Mhm. Dann geht aber es lässt halt schon noch so Fragen offen. Weißt, wo sie, sie sieht wirklich, es ist die gleiche Schauspielerin, ja, ja. logisch sieht sie ist eins zu eins so aus wie die aus dem ersten Film. Und wenn man das so ein bisschen für sich selber, einfach so ein bisschen legt, dann geht Aber wenn man so ein bisschen eine Erwartungshaltung hat, den Zusammenhang zwischen ihr und und der andere auch, im vorderen Film gespielt hat, dann ist es sehr, sehr unbefriedigend. Aber wenn für die, sagst du für dich wie und sagst, nein, okay, die nicht mehr mehr zu tun, mhm. und das hat die und die Grund, dass sie ihn toll findet. Und dass er sie toll findet, aber ist klar. Dann geht's. Aber sonst ist es so ein bisschen meh.
0: Ja, man muss es halt schlucken, dass sie genau eins zu eins gleich aussieht wie die vorher. Also wir kennen das ja wahrscheinlich alle. Wir haben schon Leute gesehen, was ich extrem ähnlich gesehen, aber man hat gleich immer noch so gewisse Unterschiede. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Sie so sieht wirklich 1 zu so aus. Und das muss man fressen. Suspension of disbelief, sagt man ja, dass man das, was man präsentiert, bekommt nicht hinterfragt. Und das muss man hier definitiv. Und er funktioniert es auch würde ich jetzt mal behaupten. Aber es ist, äh, schon wie beim letzten eigentlich auch, viel ist nicht der Hingering in dieser Geschichte. Eben, wir haben das Zusammentreffen zwischen denen der, was war das genau? Ich vergessen. denn eine gigantische Bestie aus also der Unterwelt trachtet nach dem Leben. Ja, das ist dann so ein das, was im letzten oder im, jetzt in der zweiten Hälfte vor allem der Rolle spielt. Aber wir haben hier auf jeden Fall wieder ganz viele so Monster ähm, und Gegner, die den Protagonist das Leben schwer machen Ich denke jetzt da das Riesenmonster, <lacht> wo irgendwie plötzlich auftaucht, auch hier in dieser Villa auftaucht. Input transcript Ich Schwierigkeit da hatte Schwierigkeiten, das einzuordnen. Es sieht ein aus wie so ein Bergtroll auf der Art, aber, aber irgendwie gleich auch nicht. Und es wird ja als Ries bezeichnet, wobei wir unter einem ja, ein ries irgendetwas, aber ich weiß gar nicht, was das für ein Wesen sein sollte.
1: Gut, ich habe das Gefühl, die Bezeichnungen von diesen, diesen Geistermonstern, was auch immer, haben auch sehr, sehr viel mit, also, das ist sehr, sehr viel, glaube ich, der deutschen Synchronisation geschuldet. Ja,
0: gut,
2: stimmt. Dass es ein bisschen
1: unklar ist, was jetzt das ist, weil, wie gesagt, die verschiedene von, von Viecher, die auch irgendwie einen speziellen Namen haben, im deutschen Wortschatz gibt es nicht so viele Bezeichnungen für die, besonders nicht in den, in den 80er, 90er Jahren, glaube ich. Dann sind die Übersetzungen noch nicht so weh dass man es irgendwie so können benennen konnte. Die haben jetzt einfach Geister gegeben, aber vielleicht Trollen oder so. Ich glaube, wenn man sich im Original schauen würde, wäre die Bezeichnung von diesem von Viech viel, viel spezifisch ja. etwas ein bisschen besser ja. einordnen.
0: Es basiert sicher auch auf einer chinesischen Mythologie, die man jetzt nicht nachvollziehen kann ist auch wieder ein gut gemachtes Viech, was auch immer dass es genau ist, auch wenn wir es nicht übertiteln können. Ist es ein Geist, ist es ein Ries, ist es ein Bergtroll? Es auf jeden Fall lustig. ist es auch so ein bisschen ein glaube ich. Wo auch lustig damit endet, dass er äh, halbiert wird, in der Mitte. Dann irgendwie das Unterteil davon säkelt und das Oberteil, dass man auch irgendwie Boden abhaut und die Zikawi geht dann auch in den Boden rein und jagt das Viech.
2: Mein Oberkörper ist geflohen! Ich könnte schwören, der kommt noch einmal zurück. Chibui, geh zurück. Ich verfolge ihn. Ja, sei die vorsichtig.
0: Erde. Und es taucht eben dann wieder auf, das Viech, dort in dieser Villa, weil sich dort wieder alle versammeln, die Söldnertruppen. Der link ist auch immer noch dort. Der Zeichhaui kommt näher zurück. Und dann gibt es dann noch so irgendwelche Söldner vom Kaiser, die dort auch noch auftauchen. Ich denke, da sind so fünf Schwertricks-Soldaten, die dort noch kommen, die seine Schwerter auf die Um handlichste Art und Weise irgendwie mitschleppt, wie man das nur kann. Er hat nämlich Klingen gegenüber, also so hinger am Rücken, drinnen, mit dem, wie sagt man, der Griff ist irgendwie so wie im Rucksack und die Schwerter schauen so oben raus. Dass sich der noch nie selber verletzt hat, wenn er sich gebückt hat, das, so, das frage ich mich schon lange. Oder irgendwelche anderen Menschen. Egal. Auf jeden Fall kommt nicht das oberen Körperteile zurück. Und ich habe dann gestaunt, wie lange das, das Riesenmonster eigentlich im Film ist. Weil, als ich das letztes Mal gesehen habe, ich immer nur das Gefühl, hatte, das ist doch schnell so fünf Minuten, aber eigentlich spielt es eine viel größere Rolle, als mm -hmm. ich gedacht habe. Führt aber dazu, dass sie Kau sprengt es in die Luft und durch das wird irgendwie so das, äh, der Körpersaft des Viech irgendwie auf die angebliche Sioux-Sing irgendwie übertragen. sie wird dann auch so zum naher
2: Verflucht! Sie wird schon ein Geist! Schwester! Wir müssen sie sofort töten, um zu verhindern, dass sie ein Geist das werden kann! kannst du doch nicht
1: machen! Was bist du nur für ein Jetzt muss ich jetzt schnell überlegen, ob es ist, weil er es, es kaputt macht, weil sie den Fängen hat. Aber ich glaube schon, er kotzt sie nicht an.
0: Ich glaube auch nicht. Jetzt ist es wirklich, genau. eben, weil er explodiert, auch die Flüssigkeit genau, von diesem Monster, die... drin. sie auf See ist auf sie ab, Es ist ja nicht grün.
1: Das, das, das Plasma, weiss mm. ich nicht was, also oder die Körperschlüssigkeit von dem Geist, ja, für auch Was also also, immer, immer das, das ist wo sie nicht besessen wird, hm. genau. Der Gu wie ja. man so schön sagt auf Englisch.
0: In einer, ich merk, ich es ist schwierig, dass es ist da so eine, eine kohärente Struktur zu bringen, weil der Film der ist einfach oder recht wirr. Da wird immer wieder irgendetwas drin geschmissen, aber die Szene, wo sie nicht besessen ist, sie wird nicht entbesessen, Also <lacht> <lacht> sie treiben den Geist aus, und dann passiert schon das nächste, kommt da irgendein so ein Priester daher, so mit seinem Gefolge wo ja offenbar irgendwie ein äh, Berater sein soll vom Kaiser. Wo dort dann in die Villa reinkommt und irgendwelche komischen Parambelfahrt. fährt von sich geben, also irgendwelche Gebet oder weiss ich was, wo dann die anderen so halb irgendwie so in eine Trance kommen und man merkt, dass er irgendwie auch in noch etwas Böses will und das wird wahrscheinlich eben die Bestie sein, die hier angesprochen wird, die Beste aus der Unterwelt, die ihnen nach dem Leben trachtet. Also irgendwie der Priester, der dort besessen ist von irgendeinem so Unterweltswesen. Aber man darf sich glaube ich dort gar nicht allzu viel Gedanken machen, weil es macht den Kindern vor, eigentlich, wenn man Geschichte anschaut, nicht gross ist. Du hast mich ja zwischenzeitlich auch mal gefragt, um was geht es Ich komme gar nicht mehr ja, Ich würde sagen, ja.
1: ich glaube, das war der erste Moment im Film, wo jagt, weil er sagt, du, ich gesagt habe, ich gar nicht raus. Aber am Schluss des Film kommt man dann raus. Also am Schluss des Film kann man die Puzzleteile so zusammensetzen. Aber während des Schauen ist es, ist es recht schwierig. Und es passiert so viel. Du meinst nachher, okay, das hure gespenst da in der in dieser Schür oder in dem Tempo oder was auch immer das so darstellt ist jetzt quasi der böse Wicht von dem Film
0: also du meinst das das <lacht> der ist der ist der der genau Riss, Berg -Troll. Der ja 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 der ist wirklich <lacht> Herzig gemacht ja du sieht mal zwischendrum mal seine Fritte oh, yeah. und dann hat er immer so das Nassli so bewegt Das ist, <lacht> ja. also, der ist wirklich Herzig gemacht ja
1: er ist hure ja. knuffig mhm. und dann aber ich das Gefühl okay das ist jetzt wahrscheinlich das Monster vom Film und dann ist der mal band oder weg oder weiss ich was. Und kommt
0: Explodiert ist er.
1: <lacht> <lacht> und dann kommt irgendein so Mönch, Berater, ja. Heiliger, so Einen schönen Mond,
0: äh, Mond.
1: Ja, einfach Kappe. so einen so eine sehr angesehenen, mm. geistlichen. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Zau oder, oder Buddhismus soll darstellen soll. Es sollte
0: Buddhismus sein, glaubst du. Er verwandelt nicht. sich ja sich noch in einen riesigen, goldigen Buddha.
1: Genau, genau. also wenn so, ich glaube, wenn der seine Film nicht gesehen, hat, wird
0: jetzt völlig <lacht> verloren sind. Das ist wirklich, aber...
1: Ja, dann gesehen ja. ich bin verloren. Hey, nein, eben.
0: Und das ist mir jetzt auch erst wieder, <lacht> wieder in den Sinn gekommen, dass sich der ja noch in eine riesen Buddha verwandelt. Und plötzlich ist es dann auch gleich kein Buddha mehr, sondern irgendein so ein richtig riesiges flügendes Insekt, das ein Drache sein soll sein.
1: Aber ausgesehen wie ein Tausendfüßler ja, oder genau, eine ja. Ameise.
0: So eine Kreuzigung. Ja. Wenn eine Ameise und eine Tausendfüßler Sex hätten. Ja. Das könnte der Titel dieser Folge <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht> Aber sorry, ich habe die ungebrochen. Aber eben, man verleugnet so den Überblick. Weil okay, jede, okay. Es, es ist so ein, ein Abarbeiten von, von Gegnern. Da hast du so die, die erste Hürde. Wenn die überwunden ist, kommt dann das nächste. Wenn die überwunden ist, kommt nochmals das nächste. Mhm. Es ist wirklich so ein bisschen, so, Man geht so Station für Station. Und ich glaube, das ist auch beim Dreibuchschreiben so ein der Fall oder? Da schreibst du mal, und denkst ja, wie viel für Film. Filmzeit, schaffen wir es mit dem? Ja, dann sind wir auch erst etwa so bei 30 Minuten. Und hm. dann müssen wir auch, vielleicht müssen wir den Gegner noch ein bisschen ausweiten, der kommt einfach irgendwann nochmal zurück, dann sind wir irgendwie bei einer Stunde, aber das machen wir dann, wenn wir den besiegt haben, nach einer Stunde, Ah oh ja, komm, wir führen einfach nochmal einen neuen Gegner rein, der am Schluss irgendwie so quasi die Sandpano ist.
1: Aber genau so fühlt es sich an, weil von dem ist einfach vorher nie irgendwie drin. der doch hört einfach fucking random dort auf, wo die gerade sind und ist dann einfach so der der ober, der ober
2: mhm.
1: aber du hast vorher noch nie etwas von dem gehört auch ich weiß, wer er ist und ich finde, oh so irgend und ah ja der Berater des Königs und der der zampano, aber du als Zuschauer denkst wer ist jetzt das und so okay okay das ist so ein super zampano Berater weiß ich nicht was und plötzlich weißt du, er wird einfach so reingeschmissen. so rein, rein so und dann musst du einfach so ja live with it das ist jetzt der, der nächste Gegner es hat so keinen roten Faden, weil es hat so keinen Zusammenhang. Und das ist, glaube ich, das, was mich hure verwirrt hat, wo ich so verwöhnt bin in den heutigen, heutigen Filmen, dass du schon wie so, so das Foreshadowing yeah. so überkommst, Da ist ja noch so etwas oder so etwas. so dort ist es einfach so, okay, der, der, der Riesen ist jetzt weg, bam, ist der Nächste. Genau, ich, wer ja. bist jetzt du? Wo kommst du jetzt her? Was willst du eigentlich? Aber nachher wie der Rest des Films eigentlich mit dem huere einfach verknüpft ist, und, und oder Anfang vom Film, du weißt es noch noch nicht, weil, ich weiß nicht, ob du jetzt schon darauf eingehen, willst, was das für ein, was was der gemacht hat, was aber eigentlich schon vom Anfang vom Film der Grund ist, warum das die Gesellschaft zu der Zeit, was spielt eben dort, was spielt so verkommen ist ist mit den Kannibalen und mit den yeah. Städten, die, die verlassen sind, und der Korruption etc. pp. hat er ja doch sehr, sehr eng mit dem zu tun. Yeah. Das erklärt es auch. Mm. Aber du checkst schon lang nicht, warum. Ja. Yeah. der Zusammenhang gibt. Nein, darum ist.
0: der Zusammenhang sich erst später. Und zu diesem Punkt oder zu dem Zeitpunkt sieht man den Zusammenhang noch gar nicht. Sondern man merkt es wirklich erst gegen Schluss. Dann sind so die leeren Häuser.
1: Apropos! Was ja. ist du noch eins? <lacht>
0: Was für eine Überlegung! Ich habe zwar <lacht> noch ein bisschen, aber da muss ich fast einsteigen.
1: Alle egal.
0: Das mal für euch jetzt recht verwirrend töne, aber es war halt einfach auch recht verwirrend. Es gibt mir am Schluss noch einen Zusammenhang, aber ich weiß gar nicht auf was, dass wir alles eingehen können, für euch den Film irgendwie zu erklären, weil es ist extrem schwierig. Es ist extrem schwierig. Was man aber sagen kann, das Auftauchen von diesem Priester, wo wir jetzt vorhin hier ja angesprochen haben, der sich ja, in einen goldigen Buddha in einen riesigen verwandeln kann, plus er am Schluss in so ein Drachenwesen verwandelt wird, führt ja dazu. Beziehungsweise seine Gefolgschaft führt ja dazu, dass eine wichtige Figur endlich auftaucht in diesem Film. Und eigentlich viel zu spät, wenn ihr mich fragt, wer so ein Sympathieträger ist, im ersten Teil, nämlich der Trien. Und der kommt eben hier erst so im letzten Drittel so zur Geltung und äh, hilft nicht den anderen, den Dämon zu besiegen. tut ähm, tut sich auch mit dem Sicali zusammen, weil die ja beide so übermenschliche Fähigkeiten haben, so magische Fähigkeiten. Da kann man dann kommt auch noch andere Fähigkeiten von ihm zum Zug, die man im ersten Film gar nicht gesehen hat. Nämlich so ein Arsenal an Schwerter, wo er, äh, kann wo er so durch das er losschicken kann, wo durch durchs Zeug fliegt. Und ja, die kann man scheinbar auch als Surfbretter brauchen, sehen wir da irgendwann, weil sie dann auch in die Luft fliegen. <lacht> ich habe jetzt gerade erzählt, dass äh, der äh, Yen immerhin zurückkommt, dank dem, dass man den Priester reinführt und seine Gefolgschaft, weil man ja dann irgendwann merkt, ja, man kommt auch schon nicht mehr zu Schlag mit dem Ganzen und sie sind dann eben die Yen holen im Langlo-Tempel, wo sie eigentlich auch mehr per Zufall irgendwie reistolpern.
2: Lan tempel Lan Lo tempel Was ist denn damit? Da muss ich gleich an Jens ziehen denken. Wer ist denn das? Ein Kung Fu Kung-Fu-Mann mit Bart. er wohnt hier. Den finden haben wir den richtigen gegen den Priester.
0: Die, die fliegenden Schwerter habe ich auch schon erwähnt, wo sie nicht drauf surfen in Luft. Die sind super. Ja. Und am Schluss merken er, beziehungsweise am Schluss wird jeder auch gefressen von dem Drachen. Schrägstrich, Insektenwesen, Käferwesen, riesige Tausigfüßler, die mit der Ameise Sex hatten. Post. Und die Rien geht nach auch Körper den Körper dieses also lässt sich fressen und sind sie sind dort so in einer komischen Masse. Irgendwie. Was ist das wieder für war, die... Das muss man hier immer schnell ansprechen. In diesen Filmen hat es überall immer so grusige Schleimen. Das ist wüst.
1: Es ist nicht gruselig, aber einfach dieser Schleim. schlimm. er spritzt einfach immer ins Gesicht und ich finde das so wüst.
0: Ja. Ist
1: Normalerweise grüßig. habe ich mit so etwas nicht mhm. so Problem. Nein, das kannst du ausschneiden. Es schneidet immer so. Das ist so gross. Weißt du, Nach der Dauer geht es über den gesamten Ring. In den heutigen Filmen ist es ja so... Die Leute werden irgendwie plötzlich immer wieder super. Aber ja. dort, sie haben hey, diesen verdammten Scheissgärz stundenlang gefühlt. Einfach auf die Fresse drauf.
0: Zum Teil hat es mich so ein bisschen an Sauce Hollandaise erinnert. Ja, so ein bisschen
1: <lacht> ja Das ist so Eiterflüssigkeit. Hast du mal ja, schon so, 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 ja. so ein fettes Vorunkel? Weißt? Ja, ja. Wow.
0: Mhm. Ja, das ist etwa genau das. Und das einfach, müsste ich müsste dir jetzt mal eine Zehnfacher-Ausführung vorstellen, dass das so im Gesicht wow. hast. Das sieht wirklich grusig aus. Aber auf jeden Fall hat Rien ja einen neuen Körper von diesem Drachen messen und trifft nicht, also sie sind eher so wie eben so in Eiter, in ja, Eiter kann man ja nicht sagen, sie sind ja wie festgemacht dort mit so grusigem Gliberscheiss. Und dann sagt Rien, ja, ja, wir müssen unseren Körper raus, damit wir aus dem Viech rauskommen und sie dann von aussen her können besiegen. Und dann schaffen sie so aus dem Körper rauszukommen. Mit den sie dann fliegenden Schwertern. Ja, sie haben Geister und besiegen das Wesen. Also jagen die fliegenden Schwerter in das Wesen hinein und dann explodiert es. Ihre Körper die fliegen dann raus auf den Boden und Ende kommt dann ganz einfach zurück als Geister in seinen Körper, weil noch genug Energie hat. Und beim Sikawi reicht es eben nicht, weil ja, er hat zu wenig Energie hat. Wenig Energie. Und entschwindet dann so in Nachthimmel weil er äh, nicht zurück in seinen Körper kommt. trifft ja. sich
1: davon, ohne seinen Körper zu ja. erreichen. Ich kann es nicht!
2: Schnell, greift deinen Geist! Sikawi! Seine Kraft reicht nicht aus. Ich helfe ihm! Pauli, 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 Pauli. Ah! Ich kann ihn nicht erreichen! Ah!
0: Sikawi! 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 Das ist so eine Szene, die habe ich schon als King hat mich ein bisschen traurig gestimmt und jetzt heute auch wieder, als ich es gesehen habe, weil er war halt schon so eine Sympathieträger ja. in diesem Film. Also, ja, wenn man schon vorgegriffen hat, glaube ich, meine Lieblingsfigur aus diesem Film. Und er ist es so scharf gefunden, muss aber wiederum mal sagen, irgendwie finde ich es so cool, dass sie das gemacht dass er am Schluss weg ist. Also meine, er stirbt ja sozusagen, weil sein Geist ist er nicht mehr da. Trennt von seinem Körper, ja. Und das hat mich immer so ein bisschen, oh, das hätte ich jetzt dem nicht mehr gönnen können. Wäre halt eben schon echt so eine tragende Rolle in dem Film. Auf jeden Fall gibt es gleich noch ein Happy End, weil ähm, die, die ausgesehen wie Sue Sing, die ja eben nicht Sue Sing ist, die hat ja mit dem link choice song vorher schon etwas gehabt. Die sind sich ja näher gekommen, wie du schon gesagt hast. Oder? Die haben ja beide ein Freude aneinander gehabt. Sie wäre aber versprochen, irgendeinem... Ja, ein nobler Typ, keine Ahnung. Irgendso, die schon vor ihrer Geburt ist sie dann versprochen worden, sie noch gar nicht kennt, also, Sie wäre kurz vor der Hochzeit. Aber sie flüchtet nachher vor der Hochzeit auf einem Ross und ähm, geht nachher zum Ling und zum Yen und reist mit ihnen weiter. Und das ist nach so, wie der Film aufhört. Hey, zurück! Sie wollen, dass du mitgehst! Leb wohl.
2: Mach's gut! Wiedersehen! Dich auf. Lass uns reiten. Ja.
0: Also doch ein Happy End für äh, Link Choice Sun und äh, der Szene Su Sing ja quasi gleich auch noch gefunden und da gibt es ja noch, ein, noch eine Szene die mir vorher noch nie so ist aufgefallen man sieht ja kurz nachdem sie wegreiten nochmal so noch wie ein Schnitt und dann sieht man nochmal Su Sing wie aus dem ersten Film wo so ein bisschen tänzelt und er am Schluss so grinset. So quasi, als ob sie ihr Segen dazu geben würde, dass jetzt der Ling äh, doch noch seine singen gefunden Auch wenn es nicht Seussingen ist, aber äh, er hat so wie sein Seelenfrieden gefunden jetzt mit der anderen Frau.
1: wo eigentlich sie ist.
0: Ja, einfach optisch. Ja.
1: Ja.
0: Da kann man jetzt sagen, oder kann man <lacht> sich jetzt fragen, wie viel macht es aus? Ist es nur das Optische oder gehört da noch ein bisschen mehr dazu? Aber... <lacht> Lecker <lacht> 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 wie der verdammte Fülle <lacht> ja. ich da habe.
1: Ich habe den dritten voll schlecht gefunden. <lacht> Wirklich?
0: Also, warte, kommen wir dann eigentlich zu. Aber jetzt noch schnell abschliessend. <lacht> bevor ist... weisst, nur bevor weißt ja. du, dass es schon mal ja. ist. Ich habe es gemerkt, wird es ein bisschen weniger für, äh gelacht hast als beim zweiten. Ja, Und einfach, beim also
1: ich finde, das war jetzt ein guter Abschluss. Gewesen. Und das, ist das Einzige, was der noch mit denen zu tun hat, ist, ist, ist der Baum, das Baummonster. Ja. Sonst also sind einfach noch Schauspieler dabei, aus den ersten zwei Filmen, aber zusammenhangstechnisch hat es eigentlich überhaupt nichts mit dem zu tun.
0: Du bist doch ja ein betrunken. He?
1: Warum? <lacht> Man gehört es ein zu tun. Okay.
0: Ist dir das aufgefallen überhaupt, der Schluss beim zweiten, dass dort nochmal so eine Suicing-Einlage kommt? Nicht. Gut.
1: Bin ich denn nicht schon bissle?
0: Nein, ich glaube, dann bist du noch hier. Gewesen, ja. Du bist neben dem Abspann bissle, wo er wirklich nur noch so ähm, ausschnitten ah. aus dem Film nochmal sein. Ja, hey, ich
1: denke, vielleicht ist es wieder so zum hunderttausendsten Mal die gleiche Rückblende. Ja. Weißt. Nein, das hm. habe ich so wirklich gar nicht wahrgenommen.
0: Gut. Und eben, eigentlich wäre es ja noch ein Abschluss. Gewesen. Ähm, ist es war aber nicht, weil ein Jahr später noch den Abschluss der Wuxia-Trilogie wie man so schön sagt. Komplettiert mit A Chinese Ghost Story 3 mit dem Untertitel Da, Da, Da. Und etwas, das die Filme gemeinsam haben, ist auch ein cooler Titelsong, würde ich jetzt mal behaupten. Der erste ist natürlich ikonisch, der zweite, der ist auch noch gegangen und der dritte finde ich halt irgendwie auch noch cool, gerade wegen dem Intro. Der gefällt mir nicht der Das ist der einzige Kommentar, den man noch bekommt. Aber man muss auch sagen, wir haben jetzt wirklich ein bisschen Bier getrunken, darum hangeln wir uns jetzt quasi noch ein bisschen durch das Rausen oder durch das Türen. Vielleicht müssen wir auch über den dritten Teil nicht so viel reden wie über die anderen wird haben jetzt 100 Jahre nach dem ersten Teil, das heißt, dass der böse Baumdämon wieder zurück ist. Was man aber muss sagen, eigentlich bringt die Geschichte nicht unbedingt weiter, sondern es ist eigentlich so ein bisschen im Endeffekt das Remake vom ersten Film. Wir haben wieder die Regie von Jing Sui Tung. Joy Wong ist wieder zurück, sie spielt wieder einen Geist, ist aber nicht Su Sing, sondern wahrscheinlich habe ich mich eben dort gefragt, ob sie jetzt die Reinkarnation ist von Su Sing, die ja wiedergeboren wurde und vielleicht einfach noch halt nochmal den gleichen Scheiß erlebt wie jetzt schon dann im ersten Teil.
1: Das haben wir überlegt und es wäre theoretisch möglich, weil sie ja nie effektiv sagen, wie lange sie dann schon tot ist. Weil die Geschichte, die sie über ihren Tod erzählt, sie hat auch gesagt, es war alles yeah. geglaubt, also es ist sehr, sehr schwierig zu sagen, stimmt es, stimmt es nicht, wenn sie kurz nachher wieder gestorben und kurz nachher wieder ich versklavt worden quasi... Dann wäre das Zeitfenster zu kurz. Es könnte aber natürlich auch sein, dass sie schon länger tot ist, schon länger für den baummonster -hmm. monster dämon geist Wie Ich
0: würde erklären, dass sie halt in diesem Film hier viel skrupelloser ist mm -hmm. als im ersten Film, wo wir vorhin schon darüber gesprochen mm -hmm. Weil sie dort noch relativ nah am Münch war, war, ein Jahr nachdem sie gestorben ist, mm -hmm. könnte es natürlich sein, dass sie hier... Sie ist schon ein
1: bisschen und... Mega, sie geht voll drauf. Ja. Und dort ist ihr Hauptproblem nicht, dass sie, dass sie skrupellt, vor Menschen zu töten, sondern ihr Hauptproblem ist der Konkurrenzkampf mit ihrer sogenannten Schwester, mhm. wer besser ist, die Opfer anzulocken. Und man sieht so an, und es wird im Film auch so dargestellt, dass sie Spaß daran hat. Jetzt in dieser pool zum Beispiel. es macht ihr Spaß Sie will, ja. und sie will gut dastehen vor ihrer Herrin. Und überhaupt nicht so wie im ersten Film, wo wirklich wirklich so die, die Zweifelsbisse... genau Bisse, Bisse, <lacht> du merkst. Gewissensbisse, genau. <lacht> ja, ja. Und im zweiten Film ist es überhaupt nicht so. Dort, sie, dort merkst du wirklich, dass sie, dass sie das will, dass sie das aus freien Stücken mehr oder weniger macht, mhm. dass sie Spass daran hat, dass sie, dass sie etwas daraus raus, rauszieht.
0: Ja, aber es ist die gleiche Schauspielerin, aber auf eine Art nicht der gleiche Charakter, weil es, es ist nicht. schon etwas völlig anderes. Obwohl man ja kann sagen es ist eigentlich nochmal die gleiche Geschichte wie im ersten Teil. Aber was ist die Geschichte genau? Loh, darfst du jetzt nochmal vorlesen, was auf der DVD hinten drauf steht von A Jenny's Ghost Story 3? Da, da, da!
1: <lacht> Für wen lesen wir es jetzt? Für die Holländer. Nur lustig. Ich glaub, das nicht. Nee. Der junge Mönch Fong zieht mit seinem weisen Lehrmeister durch das alte China. Mitten in einem finsteren Wald stoßen die beiden auf einen verlassenen Tempel und wollen die Nacht dort verbringen. Doch Fongs weiser Lehrmeister spürt sofort, dass der Wald voll von Dämonen und bösen Geistern ist. Schon in dieser Nacht erscheint dem jungen Mönch eine wunderschöne Frau, die ihn völlig in ihren Bann zieht. Er kann jedoch nicht wissen, dass sie nur die Vorbotin eines mächtigen Dämons ist.
0: Und da hört man es eigentlich schon, es ist relativ ähnlich wie die erste Geschichte, nur dass jetzt nicht irgendein so drüber ist, ein Leihgänger, sondern ein junger Azubi-Mönch mit seinem Meister, der zusammen unterwegs ist. Lustigerweise aber eben der Azubi-Mönch eigentlich so ein bisschen die gleichen Charaktertropes hat wie der Link choice Sam. Vielleicht nicht ganz so sympathisch. Also, wenn man jetzt die beiden Sympathieträger vergleichen ist der Fang wahrscheinlich schon so ein Stiefchen wo, Wobei ich muss sagen, auch den habe ich sehr gefeiert oder sehr cool gefunden. Aber der link Choice sun hat schon noch so ein bisschen mehr rausgeholt. Oder der Leslie Chang. Muss man vielleicht hier noch schnell sagen, der ähm, Fang wird hier gespielt von Tony Leung gespielt, der definitiv auch ein Name ist, den man könnte kennen er hat diverse John-Woo-Filme gespielt, wie zum Beispiel «Bullet in the Head», Hardboil. Uh, Boiled» zum Beispiel. Er hat dort zusammen mit Jackie chan «Under Control» gespielt. Den kennst du ja, global. da hatte Den habe mal auf DVD gehabt, wo als wir Kinder waren. Den haben wir auch auf «UFO» geschaut. Und «The Heroes spielt er auch mit. Und als letztes hat Robbie auch chi and the Legend of the Ten Rings» mitgespielt. Also durchaus ein Gesicht, das man kennen könnte. Aber eben, funktioniert er für dich so als äh, Hauptfigur? Ist ja, glaube ich, schon ein bisschen die Hauptfigur in diesem Film. Auch die mit der meisten Präsenz.
1: Mhm. Ja, es ist so ein bisschen abgeklatscht vom, vom ersten Film, von der Hauptfigur aus den ersten zwei Filmen. Nur das ist sein Motiv. Also beim, in den ersten zwei Filmen durch, Gott verdammt, wie heisst er nochmal? Leslie Lin Chan. Link Lin Lin Joy san Link Joy -San. Ja. Ich kann es nicht merken.
0: Ja, es sind halt so Namen, wo bei uns nicht so geläufig sind. Mm. Also,
1: Aber der Bruno Peche. <lacht> genau. Bruno Pesche ist ja einer, der ist wirklich von sich aus, von Herzen aus, einfach so ein so ehrlicher und so ein herzensguter Typ. Im dritten Teil habe ich immer so ein das Gefühl, dass der, der Fang mehr so seine, seine Rolle oder seine Religion so vorhat. Mm. So, ja, ich darf nicht, ich er bin Mönch. Er definiert Münch. sich
0: eigentlich nur durch die Religion.
1: Ja. Nicht, weil er von sich und von seinen eigenen Überzeugungen mm. aus es nicht würd machen würde oder eben es würde machen, je nachdem, um was es geht, sondern... Ja, nein, weil ich bin ja Mönch bin, weil, weil ich Mönch bin, darf ich das nicht. Weißt, nicht aus persönlichen mm. Überzeugungen, sondern halt aus so einem... Äh, trainierte Grund. Ja, ja. Und das ist ja bei mir so oder so schon generell ein wenigstens ja. Thema. Ich werde von Dämonen verfolgt!
2: Wo ist dieser Dämon? Zeig ihn mir! Er ist irgendwo da draußen. Sieh nur da hinten, da bewegt sich was! Bitte, halt mich ganz fest und beschütze mich! Was ist das? Das Pochen ist mein Herz. Es schlägt so schnell und heftig, weil... Ich will da nicht hinfassen! Ich habe ein Gelübter abgelegt. Ich darf mich niemals im Leben einer Frau nähern. Bitte lass uns beten, dann kommen wir auf andere Gedanken und wir vertreiben die Dämonen. Gut, Nach aber Hof es passt hier zu ja.
0: ihrer Figur, weil er ist ja, jetzt in diesem Film ist er scheinbar ein Weisenkind, wo der auch äh, durch diesen ähm, buddhistischen Mönchmeister da irgendwie ist, äh, oder der hat ihn wie zu sich genommen und geschaut und der ist sich noch völlig am Finger und probiert jetzt noch so ein bisschen eigentlich ist es so ein bisschen eine Coming-of-Age-Story hier. Mm -hmm. Weil er, ist, eben, er braucht immer die Religion als Ausrede. Er merkt, er hat ja die sexuellen Triebe, mm -hmm. wo er irgendwie damit konfrontiert wird, das, dass nicht die Dämonenwesen dort irgendwie verführen will. Und Fassen merkst Sie schon... mich, an, ja. mich
1: an, sonst kriegt sich hier was. Ja.
0: <lacht> genau, so ein bisschen in dem Stil. Ja.
1: Das hat er ist, gesagt. Ja, eben.
0: Darum, ich habe das Gefühl, am Schluss ist er ein anderer, obwohl er dann gleich auch wieder mit seinem, mit seinem Meister weitergeht, hat der Glob noch nicht ganz herausgefunden, was er eigentlich wollte sehen, Aber okay. ich meine, er braucht eben, wie gesagt, den Glob immer so als Ausrede. Aber er hat ja, gleich auch, der Meister darf das ja nicht sehen, Es yeah. ist alles verloren. Und das Lustige ist ja, wenn du an eine höhere Macht glaubst, dann sollten ja nicht nur die Meister ausreden sein, sondern... Eigentlich konnte ich gesehen, ja, Also, wenn es ein solches Lesen gibt, dann sieht ja, das, ja, als Buddha sollte doch alles sehen, oder? Aber auf das kommt er nicht mal. Das zeigt ja eigentlich auch, dass er glaube, gar nicht wirklich an das glaubt, sondern dass mehr sein Meister zu irgendwie macht und gar nicht so voller Überzeugung ist. Aber das ist jetzt vielleicht schon wieder ein bisschen zu viel reinterpretiert. No, aber Nein,
1: ich finde aber genau das, genau das, was du jetzt gesagt hast. Seine Überzeugungen so weit, wie, wie er es gelernt hat. Mhm. Und nicht, wo es seine eigene Überzeugung und seine eigenen Gedanken wären, wo wär. sonst würdest du sie selber weiterspingen und zusammenhang größer, grösser und grösser machen und weiterdenken. Also, ich meine, er ist ein Herziger und er meint es ja. glaube ich auch nicht böse, aber er Obwohl ist halt du niemals. Mannen
0: mit Glatzen nicht gern. Hast. <lacht>
1: <lacht> nicht dass es nicht kenn, sie nicht gern, aber.
0: Sie ist unheimlich. <lacht>
1: Lass mir jetzt, langsam im Nauten, aber ich muss das mal aus dem Mitteland
0: trinken, das muss Ja, das ist so. Hm.
1: <lacht> es ist nicht mehr so schlimm wie früher, es ist nicht mehr so schlimm wie mit Anfangs 20. Für die Haarwuchs kannst du nichts, wenn du lieber sich bist, dann darfst du mir so mal glatt ja. sein. So. Ähm, soll ich jetzt sagen, du bist ja verrückt? Ja, ich weiss. <lacht> ähm, nein, was ich aber auch sagen ist, er ist definitiv... Nicht so einen krassen sympathie wie der Hauptprotagonist aus den ersten zwei Filmen. Also er ist...
0: Ja, ja. Das kommt. bringen sie nicht mehr so ganz her. Nein,
1: das definitiv nicht. Ich habe
0: mich auch gefragt, warum sie diesen krass Wechsel überhaupt gemacht haben. Also Man hat zwar ja wieder, wieder die Schauspieler, aber die Figuren sind alle anders. Also mehr mhm. Joey Wong und der, ähm, Jackie Chiang wo aber hier auch wieder eine andere Rolle spielt, das ist überhaupt nicht die Zikaui, wo ob ich mich dort auch gefragt habe. Könnte es vielleicht sein, dass der Geist von Zikaui irgendwo mal mhm. einen neuen Wirt gefunden hat? Oder ob
1: dass es ist echt... oder so. Ja. Ob aber dann auch so Frau Charakter... nicht
0: Ja. Charaktereigenschaften passen überhaupt nicht, weil mhm. hier eine völlig andere Figur spielt, was ja eigentlich auch noch cool ist, weil ist völlig geldgierig. Er hat zwar noch magische Fähigkeiten, aber nicht mehr so, zu sieben Fortdelusionen.
2: pokus Picunius, los aufstehen, kommt ihr Münzen! Ich hab doch recht, ihr gehört mir! Warum ah, tut ihr mir das an? Das ist Wahnsinn! Ey. Mit diesen Fähigkeiten solltest du Gutes tun und nicht den Leuten das Geld abnehmen. Wenn man kein Geld hat, wird man nicht satt. Dann verzichte ich lieber darauf. Dann lass mich in Ruhe. Ich habe auf jeden Fall für mein Geld was getan. Du ziehst nur durchs Sand und bettelst, damit die Leute dir was zu essen geben. Du bist ein Schnorrer. Sie
0: hat ja, Kauiert, ja. Dämonen bekämpft und so. Und hier ist es wirklich einfach so. Er schaut nur, dass er seinen eigenen Profit hat. Irgendwann ist es mit seinem Film wenn er denkt, ja, jetzt ist Geld nicht mehr das Wichtigste. Aber ja, das ist so ein <lacht> typisch für für so Filme oder Charakterentwicklungen, dass man dann plötzlich irgendwann findet, oh, ja gut, nein, jetzt finde ist doch gar nicht mehr so wichtig, jetzt bin ich edel unterwegs. Ja, ist irgendwie...
2: Da liegt ein Abakus. Den brauche ich nicht mehr. Geld ist nur eine Illusion. Jetzt retten wir von.
0: Auf jeden Fall, die zwei haben wir und auch der Baum Baumdämon, der wieder vor der gleichen Person gespielt wird, eben von dem Typ, den wir am Anfang haben gesagt Und das Mal ist glaube ich, das erste Mal aufgefallen, dass es wirklich ein Mann ist. <lacht> ist jetzt hier natürlich ein bisschen die, die, ist es fast etwas auf die Nase worden, aber Ja.
1: Nach 20 Jahren. Mm -hmm. Wir schauen viel wie so. Hä? Hey Bodo. Ist das ein Mann? Mm. <lacht> so, ja, schon schon die ganze Zeit. Schon im ersten für Das Aue! Mm.
0: Ja, auf jeden Fall viel mehr dazu. Muss man gar nicht sagen, weil es ist halt wirklich ein kleiner Man tut noch mal so ein bisschen die Geschichte aus dem ersten Teil nochmal äh, aufwärmen. Obwohl es neue Elemente drin hat. Wir meine eben, wie ich gesagt habe, Joy Wang, der wo auf jeden Fall viel skrupuloser unterwegs ist, was natürlich noch so einen interessanten Twist bringt. Und die ganze Mönchs-Geschichte, die wir vorhin angesprochen haben mit dem Fong, wo man halt auch seine Motivation mal so ein bisschen hingefragen kann. Ja, er möchte ja eigentlich oder fühlt sich irgendwie so ein bisschen äh, zu dieser mysteriösen Geisterdame, möchte doch auch mit ihr ein bisschen körperlich werden verhindert es dann eben durch sein Glaube und seine Ausreden. Im Fond sie Meister, der ja, halt auch ein plakativ ist, aber ja, eigentlich noch gut. Also, passt irgendwie. Es passt irgendwie auch so. Und eben Jackie Chung aus Yin, der mehrheitlich aufs Geld aus ist und zwar aus bekanntes Gesicht nimmt das Gleiche repräsentiert, was er im letzten Film gemacht hat, wo ihn so zu einer, Sympathie, äh, zu einer Sympathiefigur gemacht hat. Aber eben im Endeffekt, du hast es auch schon gesagt, Lo, Wahrscheinlich für dich der, der schlechteste Teil von dieser Reihe.
1: Ja, wenn man jetzt den dritten Teil schauen würde, ohne dass man die ersten zwei Teile kennt, dann wäre es noch so okay. Aber wie du schon gesagt hast, es ist einfach quasi wie, es ist wie ein Remake vom ersten Teil.
0: Mit neuen Element ja.
1: Mit so ein bisschen neuen Elementen, aber einfach ein bisschen weniger Charme. Mhm. Schon, noch mal, schon noch mal, wenn du die Kostüme anschaust, weißt, im ersten Teil, es ist mehr... Es ist so ein bisschen mühsisch, Teil, es ist so, es ist mehr, es klingt jetzt blöd, es ist so, so farbig und mit dem Muster, es ist weniger, weniger authentisch, es ist mehr, es ist, ist, so mehr in your face. Sie wollen jetzt verführen, oder das ist irgendwie, weiss ich weiß nicht, mit was. Wenn du den dritten Teil alleine schaust, ohne dass du die ersten zwei kennst, findest du ihn wahrscheinlich gut. Wenn du, so wie mir, Kopf an Kopf, alle drei Teile schaust, muss ich sagen, ist der dritte Teil so ein bisschen müh hätte jetzt nicht unbedingt noch müssen schauen
0: müssen. Ja, das ist ein schade, weil ich den eigentlich früher immer so geschätzt habe. Aber da können wir ja eigentlich schon so ein zu unserem Fazit kommen, was die gesamte Reihe angeht. Also meine Lieblingsfigur in diesem Film ist definitiv der Fond gewesen. Der Fond? Ja, der äh, kleine glatzköpfige Mönch.
1: Deine absolute Lieblingsfigur? In diesem
0: Film einfach. Ah, in diesem Film? Ja, in diesem Film. Film, weil ja eigentlich der... Äh, drinnen habe ich immer cool gefunden, aber da ist mir etwas zu geldgierig. Ja. Dann wäre ja die Lotus, wäre auch noch so eine... Weißt du, was ich wechsle? Ich die Lotus. Joey Wong, wo ja vorher mal you Sing Singh war. Und das liegt bei mir vor allem daran, dass sie halt einfach einen anderen, oder nicht klein, völlig anderen Charakter spielt, als dann zumal im ersten und auch im zweiten Teil, wo sie ja nicht zu Sing war, aber ich habe gleich noch. Ähnliche Figur war. Und hier geht es ja voll auf die Offensive und ist wirklich nur noch so eine, so eine Mannenkiller-Maschine. Am Anfang. Wo, ja, wo der aber am Schluss mhm. dann gleich auch sich bisschen, äh, zurück in die Menschlichkeit sind und sich ja sogar noch opfern und mhm. am Schluss, dass die anderen überleben. Und darum äh, ist sie für mich so ein bisschen die facettenreichste Figur.
1: Mhm. Ich würde genau das Gleiche sagen, ja. Aber so chli die Janis gesagt Character Arc, mm -hmm, das wir genau. auf Deutsch. Sagt. Die
0: Charakterentwicklung, was echt durchmacht. Genau. Macht, ja.
1: Genau. Trotzdem, dass sie, dass sie, so so prägt ist und in diesem Business drinnen ist, dass sie nachher doch, eben sich so weiterentwickelt und, und sich kann verändern kann und einfach die, die Menschlichkeit quasi zurückerlangt bis zu dem Punkt, dass sie sich selber wird opfern, wo sie eigentlich davon absolut kein kein Vorteil daraus zieht.
0: Ja. Nein, sie muss ja auch mit dem Bergteufel, haben wir noch gar nicht angesprochen der <lacht> ja eigentlich so etwas Äquivalent ist zum dunklen Fürst. Ja. Zum schwarzen Fürst. Aus <lacht> <lacht> Aus <zum> ersten Teil <lacht> <lacht> muss sie ja den Berg... Tiefel? Der Bergteufel, Berg das ist es, glaube ich. Du glaub, der Bergteufel, ja. Ja, der Bergteufel. <lacht> muss sie sich ja mit dem Bergteufel vermählen, der ja der auch noch... Auch weit auch schon der äh, Schwarzfürst beim ersten Teil am Schluss auch hier am Schluss noch einen Auftritt hat. Im Gegensatz dazu, dass sie ja der äh, Schwarzfürst am Schluss vom ersten Töten wird hier der Berg nicht töten, sondern eben die, die Lotus opfert sich, damit der Fong, sein Meister und der Yin überleben sich näher wie dazu bereit erklärt, in zu heiraten. Und das ist doch ein Menschenopfer oder ein Geisteropfer, das wir können appreciaten können. <lacht> so, jetzt haben wir die drei Filme besprochen. Ich würde sagen, wir machen langsam einen Schlussstrich, weil besser wird es sicher nicht mehr. Sie viel mal hören. Bevor wir aber aufhören, noch schnell so eine Schlussbilanz. Wir haben jetzt zu jedem Film unsere Lieblingsfiguren gesagt, wie aus. Gibt eine Lieblingsfigur aus allen drei Filmen, die du hervorheben könntest, die du mal Das ist die Figur, die mir irgendwie so am meisten in Erinnerung bleibt oder die ich am meisten mitnehme aus dem Wiederschauen von der Chinese Ghost Story Trilogie. Sie spienzelt jetzt. Jetzt geht schnell auf die DVD. von <lacht>
1: denen, sie auch ich schon wieder vergessen <lacht> Aha. Ich sage jetzt etwas ganz anderes. Hund mit den leuchtigen Augen, was sowohl oh, im ersten ja. als auch im dritten Teil ja. vorkommt.
0: Im zweiten? Ich? Ja, im dritten kommen wir, kenne ich wohl well vor. Aber das ist, genau, das ist so lustig: <lacht> Im ersten Teil haben sie irgendwelchen Hund so leuchtend Gelb, gelbe, gelbe Augen auftreten und die haben sie dann nochmal exakt die genau gleichen Szenen nochmal reingeschnitten in die zweiten Teil. Das sind deine Lieblingscharaktere. Ja. Das zeigt schon ein bisschen, was die. Ihr Level Game.
1: Ich weiß noch wo ich Leckle, ja, ich habe ich nicht, wie
0: die Junger
1: ist, so warte. Leckel, nicht geht. Das ist ja auch Das sind Subdumplings. Um, <lacht> du musst mir deine Notizen zeigen.
0: Ja, wen watch de.
1: der, hier, der. Der Typ da, der, der schaut nicht treibt, der das ist ein Lieber Ah, sich.
0: Der Link Choice Song.
1: Link Choice Song, genau. Mhm. Bei mir ist es definitiv der Link Choice Song.
0: Der Tony Liang.
1: Das, das ist ein flotter Hype. Aber du, du kaufst mir so Händen ab und er ist. Oft auch unabsichtlich witzig. Der Einzige, der eben mit, aus, aus purer, purer Menschlichkeit eigentlich, seine Superkraft ist, seine Empathie. Und das finde ich sehr süssig. Sehr, sehr knapp gefolgt vom Kung-Fu-Mann.
0: Ja. Der wird bei mir auf Platz einst. Ja, das glaube ich dir. Ja, weil das halt einfach, ja. Finde ich eine coole Figur. Mir hat es es ist im zweiten nur so kurz vorgekommen, aber ähm, er reist alles dort. Und ich habe seine Philosophie so ein bisschen begreifen. So mit der Menschheit hat man langsam ein bisschen die Schnauze voll oder man hat so ein bisschen genug von der Menschheit und zieht sich so ein bisschen zurück. Und irgendwann weiß man selber gar nicht mehr genau, was man ist. Nicht, dass ich viel mit Geist zu tun hat. Aber ähm, ja, das wüsste, was ich meine. So ein bisschen die, die Einstellung halt wo mir noch so ein bisschen näher liegt. Gut. Und jetzt als krönend Abschluss, liebe Lo, machen wir jetzt noch schnell ein kleines Ranking aus all diesen Filmen. Platz 1, Platz 2, Platz 3. Ähm, ich fasse an, schade, kannst du noch schnell ein bisschen überlegen. Ich weiß es schon. Ah, gut. Äh, aber ich lade la dir gleich den Abschluss, weil du ja mein Gast bist, obwohl ich bei dir zu Gast bin. <lacht> mhm. Früher hätte ich gesehen, 1-3-2, also auf dem Platz 1-1, auf dem Platz 2-3 und auf dem Platz 3-2. Mittlerweile ist es aber so, dass es gerade die absteigende Reihenfolge oder aufsteigende Reihenfolge ist, in der Reihenfolge, was das Ranking angeht. <lacht> auf Platz 1 ist es 1, auf Platz 2 ist 2 und auf Platz 3 ist 3. Jetzt, nachdem wir wieder schauen mit dir zusammen, haben sich Plätze 2 und 3 austauscht. Aber es war schon immer mein Platz 1 und das wird es auch, auch immer bleiben. Ob die anderen beiden da irgendeinem noch mal Platz tauschen, haben mal dahingestellt. Aber für mich ist das so ein die Reihenfolge. Wobei man muss sagen, es ist kein Schlecht von denen. wirklich sehr alle Spass gemacht.
1: Das ist jetzt interessant, weil bei mir ist es nämlich genau so. Platz 1, Film 1. Platz 2, Film 2. Und Platz 3, Film 3. Wow! <lacht> Wer hätte es gedacht?
0: Schön, ja, da sind wir uns ja mal einig.
1: Ausnahmsweise
0: Kopftalli. Ja. Es hat Spass gemacht, <lacht> mit dir über das zu reden, ich hoffe dir auch. Ja. Man hat vielleicht gemerkt, dass wir zwischen, äh, zwischenzeitlich äh, etwas viel Bier-Interviews haben. In Duska, macht ja. aber nichts. Die werden wohl durchkommen sein und wohl gehabt. Ähm, verabschieden wir euch jetzt auch mit einem kleinen Werbeblock für die Lohre natürlich. Du machst ja auch noch Streamings. Ach so. Also ab dann, wo diese Folge rauskommt, <lacht> wir nehmen die ja. Ende September auf, kommt aber der erst am 17. Oktober raus. Und also. darum bist du dann auch wieder internettauglich?
1: Ich hoffe, es endlich am 6. Oktober habe ich dann endlich, endlich DSL-Internet daheim und nicht mehr so scheiße mobile Daten. Ja. Mhm.
0: Und dann kann man dich auch wieder schauen auf deinem Stream.
1: Ja, wenn man will.
0: Ja, eben. <lacht> Über Twitch findet man die als Looney
1: twitch.tv slash Looney L-U-N-A-E-Y.
0: Und gehört dort mal rein schauen. Nein, machen es nicht. Mal Aber. machen es. <lacht> Merci low und äh, merci, merci euch vielmals, seid ihr dabei, in den Hello Weeks. nächste Woche geht's es weiter mit der nächsten Folge, wo ich noch nicht weiss, was ich mache weil dann werde ich wieder allein sein ich habe ja in jeder Folge einen Gast oder eine Gästin zu haben, hat leider nicht ganz funktioniert, und darum gehört er mir nächste Woche wieder allein aber äh, das soll ja auch am Spass keine Abhilfe schaffen, weil ich finde es sicher etwas Spannendes, das ihr könnt zuhören, eine Stunde oder so. und darum bleibt uns gewogen, ich freue mich und dann hören wir uns nächste Woche. Und jetzt hören wir doch den Podcast auf mit etwas, was wir noch gar nicht angesprochen haben. Oh. Es hat doch im ersten und im zweiten Film hat es doch so random Einlagen. Die Quasi, random
1: Sound- ja, Music-Clips. was schnell
0: so in ein Musical <lacht> ausartet. Ja. Warum auch immer. Mhm. Aber mit dem hören wir jetzt auf. Geil. Kannst du noch so einen bösen Lacher machen? <lacht>
2: Okay, that's a
0: wrap.